0: Krásný, dobrý den, milí posluchači. Zdravím i tebe, Urzo. Zdravím. Jsem rád, že jsme se potkali a budeme vlastně pokračovat dál v diskuzi nad tématy a chtěli bychom se vlastně dostat k ekonomice, tržní versus plánovaný. A já jsem vlastně posílal dopředu nějakou strukturu, že bychom mohli začít právě sociálním darvinismem, který a jestli teda můžu, nebo jestli nechceš na začátek něco ještě uvést.
1: Ne, ne, v pohodě, jsem ready, povídej.
0: A, a jak já jsem vlastně přemýšlel a, o týdnešní diskuzi, tak tomu mě ještě vlastně napadlo jenom ukotvit nebo zopakovat, že vlastně <kým> každý člověk se dívá na svět nějakým a, úhlem, já tomu právě říkám světonázor, a ten, a, ten světonázor vlastně stojí na nějaký pyramidě znalostí, principů a tak dál. A že vlastně nám jde o to vykreslovat vlastně ty různé pyramidy, které takhle vedle sebe stojí u těch různých světonázorů. A právě ten darwinismus je jeden z takovýho příkladu. A... sociální darwinismus. Sociální a... Děkuji za doplnění. A já vlastně jsem vycházel z Takového stručního popisu profesora Staňka, což potom dám do odkazu, aby diváci se mohli podívat i na přesnější verzi. Ale jenom když to shrnu, tak jde o to, že v důsledku si vlastně člověk za svou chudobu může sám a že vlastně je tam příklad toho, té iluze amerického snu, že vlastně každý člověk si může. Vydělat, že vlastně byla nebo může se dostat na nějaký vysoký uh, uh, zisky. S tím, že vlastně tam zmiňuje, že teď posledních 30 let už tady ty uh, mechanismy vlastně v Americe nefungují, uh, ale naopak vidíme, že fungují třeba v Číně. Takže je to uh, vlastně iluze nějaká, která uh, láká vlastně lidi na tu, na ten směr uh, světa názoru, jakože být úspěšný a tak. Nevím, jestli je to dostatečný nebo jestli byste to nechtěl nějak doplnit.
1: Já jsem si teda pod sociálním darvinismem představoval něco trošičku, trošičku jiného. Mm-hmm. A je to vlastně i důvod, proč jsem chtěl tohleto téma zvednout. Ty jsme jich posílali víc a mně tohleto přišlo zajímavé. Mm-hmm. Protože občas anarchokapitalismus byl se sociálním darvinismem, darvinismem spojovaný a já si myslím, že to je, že to je jako mylný to spojení kdy sociální darwinismus, alespoň co já o něm vím, mě teď teda překvapila t- tahle tvoje jako, teorie, ale sociální darwinismus, jako, pokud to dobře chápu, má znamenat, že je správně, aby přežili ty e, schopní a že, že se máme snažit o to, aby ti třeba méně schopní nepřežívali. A že v takovém případě je potom i nějaká charita nebo něco ne, nebo takového vlastně jako, negativní je z toho důvodu, že že to dává přežít i těm, kteří se o sebe nedokážou postarat a souvisí to z mého pohledu trošičku, jako možná malinko, s nějakou eugenikou, jakože necháme přežívat ty, kteří se o sebe umí postarat a
0: nenecháme přežívat ty, kteří neumí. Takhle vnímám sociální darwinismus já. Hmm. A, no. Díky za to doplnění, já si myslím, že to se vlastně nevylučuje, já jsem jenom vypíchával uh, ty principy nebo... nebo věci, které jsou, myslím, důležité na, na to promyšlení nebo podívání se na ně, že, že to, to je vlastně důsledek uh, tady toho celého, že vlastně uh, teď, jak si to zmínil, tak dám třeba příklad, že, se, že tady přežijou jenom ty jako schopný a je otázka uh, té schopnosti, že, 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 že vlastně uh, dneska ta společnost je docela nemocná a když se na to podíváme z hlediska toho, že uh, ta technosféra je vlastně taková berlička, tak vlastně my jsme ty největší kriplové, které kdy po planetě chodili, protože máme vlastně ten největší elektrický vozí, který uh, jako může existovat. A že vlastně spousta úspěšných lidí vydělává vlastně uměle vytvořenýma uh, nějak nevytvářící hodnoty uh, tako- takovým pracema. Takže tady to se poukazuje.
1: To jo, to, to je moc věcí najednou. Uh, já asi bych úplně neřekl o naší společnosti, že je nemocná, respektive myslím si, že každá generace o své společnosti skoro vždycky říkala, že je nemocná a že to takový kliše. Že prostě člověk se rozvítne po světě a vidí nějaké věci, které si mu nelíbí, a hned řekne, že společnost je nemocná. A že to jako zní hluboce, ale je to podle mě jako vlastně nic neříkající. Ale spíš by mě zajímalo, co si myslel tím, že spousta lidí, jak jsi to říkal na konci, že se živí něčím, aniž vytváří hodnoty nebo nějak tak?
0: A přesně tak, krásný příklad je třeba americký Sen, kdy vlastně, jo, to to další jako princip, příklad, jak, jak se vlastně aplikují tyhle ty vzorce chování a hodnotové systémy. Do lidí, tak tam je vlastně člověk, který je úspěšný, který ale vlastně celý film jenom ze všema vybrdává, když to tak řeknu, tam to tak, taky říkali, a vlastně jenom skupuje firmy, který rozděluje a přeprodává, což znamená, že nevytváří žádnou hodnotu.
1: Jo, tak s tímhletím třeba já jsem neviděl teda ten film, já jsem uh, nevěděl, že mluvíš o filmu, ale ten jsem neviděl. Nicméně, tajnou... nesou, jakože tady bych měl velký nesouhlas s tím, že něco kupovat a přeprodávat neznamená vytváření hodnoty. Podle mě to tak není. Uh, jako to, že něco, prostě všechny věci mají nějakou subjektivní, nějakou subjektivní hodnotu a to, že něco koupím a přeprodám neznamená, že kupuju a přeprodávám ten stejný statek, protože i třeba, já nevím, uh, když budu mít um, když budu mít prostě rohlík na krámě a rohlík u sebe doma, tak i když je to stejný rohlík, tak jsou to dva různé statky a třeba ten, kdo mi ho dovez uh, mohl nějakou hodnotu vykonat, ale i kdyby nedovést, tak pořád to, že něco koupím a prodám, neznamená, že jsem, že jsem neudělal, že jsem nevytvořil žádnou hodnotu. Je, je taková, máme tady určitý, jako, jsou tady dávno vyvrácený nákladové teorie hodnoty, který vlastně lidi, jako, když se nad tím s většinou lidí, krom nějakých jako hardcore marxistů, pobavíš, tak ti řeknou, že nákladová teorie hodnoty je smysl, ale neustále s nima jako pracují. A hodnota statku nezáleží na tom, kolik práce na něm bylo odvedeno. Hodnota statku záleží na tom, jak ho, jak ho lidi oceňují. což znamená, že jenom sama o sobě směna hodnoty vytváří, může vytvářet, kdy samozřejmě hodnoty se vytváří prací, stopro, ale hodnoty se vytváří taky směnou. Protože když dva lidi budou mít dvě různé věci, a každý z nich si cení ty věci, co má ten druhý víc, než ty, co má on sám, a vymění si je, tak vznikla hodnota. A respektive byl zvýšený užitek těch, těch dvou lidí. Takže, takže myslím si, že jako přeprodávání samo o sobě bych takhle paušálně neřekl, že nevytváří hodnotu. Ale kdybych se vrátil k tomu sociálnímu darvinismu...
0: Vědně, jestli to udržíš, protože tohle si myslím, že jsme krásně zaběhli. Já jsem právě zmiňoval konkrétní příklad, na kterým by to mělo být vidět a měl by být nerozporovatelný, a právě pro toho zkusím zopakovat. A to je, že koupíš firmu obrovskou, mm-hmm. tu rozdělíš a pak ty jednotlivé části přeprodáš. To byl jeden příklad, a teď mě napadá ještě druhý, jako to je třeba. A tam,
1: tě, tam to s tím nesouhlasím. Uh, ta firma může mít větší hodnotu po částech než jako celek.
0: No, proto se, to, proto se to dělá, ale uh, teď i doplním, že vlastně. Uh, ty mluvíš o tom užitku, spíš, uh-huh. než, spíš než hodnotě a já mluvím o hodnotě jako, tak jak v podstatě jsme se bavíme o univerzálních pravidlech uh, jakože svobody a, a pravdy, tak vlastně je i podle mě univerzální, jestli jako něco tvoříš, co má uh, jakoby přínos a nemyslím tím ten jakoby subjektivní a, a k tomu se možná potom dostanem, protože uh, lidi vlastně jsou programovatelní, takže vlastně a to se tak jako dělá, že vlastně se vytváří ta poptávka, nebo že se dá, že se směřuje a že se s ní pracuje a tak dále.
1: Tak já jsem doufal, že se dostane spíš k tomu sociálnímu darbinismu, ale tohle je teda důležitý, tak to ještě dokončím. Uh, hodnota není objektivní, hodnota je pouze subjektivní, neexistuje nic jako objektivní hodnota. Hodnota je to, co lidi, při, hodnota je čistě lidský koncept, ne, není nic objektivně hodnotního nebo nehodnotního. Když, když odstraníme z rovnice lidi, tak nám tady zbydou nějaké prostě šutry ve vesmíru nebo prostě nějaký, nějaká hmota, která tady je. A ta hmota sama o sobě, ať je v jakýmkoliv tvaru, ať je z ní cokoliv vyprodukováno, ať je rozmácená na pardr, nebo ať je z ní nádherná socha, nebo cokoliv. Tak když tam nejsou lidi, tak je to úplně jedno a žádnou hodnotu nic toho samo o sobě nemá. Hodnota je pouze to, co lidi přisuzují věcem. Hodnota není fyzikální vlastnost. Takže tady máme nějaké věci, a hodnota je něco, co jim přisuzují lidi, čistě subjektivně. Takže neexistuje nic jako objektivní hodnota, když nemáš lidi, nemáš hodnotu. Když nemáš lidi, tak tady máš nějaké věci, nějakou masu, ale ta masa sama o sobě nemá žádnou hodnotu, protože hodnota je něco, co přisuzují tomu lidi, podobně jako třeba krása a tak dále. Krása není sama o sobě žádnou hodnotou ani fyzikální veličinou, je to jenom o nějakém vkusu člověka. A kdyby sem předatěli prostě nějaký ufouní, tak by se jim krásný mohlo zdát něco úplně jiného než nám. Stejně jako hodnotný by mohlo připadat něco úplně jiného než nám. Takže hodnota je čistě subjektivní a neexistuje nic jako objektivní hodnota.
0: A, a když... Ale, uh, ještě,
1: Teď se mi trochu možná ztrácíš,
0: hele. No, to Teď, teď se mi možná... Mě právě se to seká, jestli teď jenom vydržíš. Já zkusím no. připojit ještě kabel, to, že tohle je nějaký divný. Tak
1: mm-hmm. vám, že teď
0: nespadne ten hovor, když ho nahráme. slyším, slyším. Ale už po, asi. Ty se snad ukončil. Pohodě, teď se kabel, tak asi bude fakt lepší kabel. Super, tyž to myslím, i, že oky pěkně rozebral, tak tamto. A já zkusím navázat. Teď si vlastně pěkně dorozebíral nebo vysvětloval ten pojem, ten obraz, který máš schovaný za slovem hodnota, a jestli jsem to dobře pochopil i užitek. A já se právě ptám, jestli ten užitek je. Jako... Snažím se poukázat na to, že. Jestli ten užitek co? Od se že je to, je to fakt špatný. Jo. Ono to zase skočilo na, na wi tak já to když tak zkusím.
1: To já si tady vždycky právě zapojím kabel na hovory, aby, aby se nedělo tohle. Hmm. Říkal jsi něco o tom, že je o hodnotě a užitku a nerozuměl jsem ti moc?
0: Jo, 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 tak já to zkusím zopakovat, teď jenom jestli to jede. Já tě normálně vidím, slyším? Jo, normálně vidíš, slyšíš. Jo, jo, tak jo, pohodě. Děkuji tu se uh, uh, zase za zopakování. Uh, vlastně vy toho obrazu, který ty máš schovaný za slovem hodnota a já mám takový pocit, že ten obraz vlastně sedí i na ten užitek. Ano. Že ten užitek ho, že, že vlastně ho vystihuje. A právě proto já používám užitek pro tady ten obraz a, a chápu ho a rozumím a s tím jsem souhlasil, co říkal, ale po, chtěl jsem vlastně tu, to slovo hodnota, tak za ním já mám jiný obraz. Takže bez ohledu na, na to a, a právě tam jsem se snažil poukázat, že nejde v, uh, jakoby o lidi v tom nastavení, jakým jsou, protože to se dá za ovlivňovat, to je jeden důvod a že by se to dalo nějak zobecnit. Třeba minimálně jeden parametr, uh, který se dá uh, hodnotit, je třeba jako energetická náročnost. Třeba jenom je vidět, jaká je energetická náročnost a tam je to prostě jako jasný. A, a pak jsou možná nějaké další věci a právě jsem je vždycky je otázka té míry, takže snažím se poukázat, že vlastně já mám na mysli tu hodnotu vlastně ne užitek. prostě ten jiný no, obrázek. Tak,
1: tak mi definuji tvoji hodnotu. Jakože já jsem ti definoval, co, co myslím užitkem, co myslím hodnotou, je to prostě subjektivní hodnota, kterou přiřadí ten člověk k tomu statku. Takže prostě je to něco, kdy ten člověk si toho statku nějak cení a je schoutnej se ho za nějakých podmínek vzdát, nebo naopak nevzdát a směňovat ho a, a podle toho se dá určit teda ten užitek. Ale pokud teda myslíš hodnotu, tak co je podle tebe hodnota?
0: Já jsem se to teď snažil definovat a právě tím, že nejsem v těch diskuzích tolik zběhlej, tak já se to tady poznavenávám a můžu prozradit, že máme vlastně domluvenou další diskuzi s panem Hamplem, tak tam bychom to mohli dorozebrat konkrétně přímo no, tadyhle stističný. Já
1: se tě nesnažím chytit, já doopravdy nevím, co tím myslíš, protože si řekl energetická náročnost a já vlastně nevím, co si pod tím představit a vlastně nevím, co, co si představit pod tím, jakože rozumím, co, já myslím pod užitek a nerozumím tomu, co ty myslíš, podpomínu hodnota a ne, že bych se snažil jako tě nějak přeargumentovat. Já to opravdu nechápu, co ti myslíš.
0: Musím to teda ještě jednou uh, vykreslit. A uh, Jde o to, že uh, dle mého názoru existuje nějaký uh, objektivní princip, ze kterého se dá vycházet. Právě uh, vy máte dobře zpracovaný uh, tu, tu svobodu, jak jsem zmiňoval. A tady skrze tyhle ty obecní uh, principy uh, se dá vlastně dojít uh, analýzou a, a tak dále právě k hodnotě, která je, nikdy nebude prostě přesná, ale je objektivní a potom nám říká... Teď tím, se, a, a teď ještě jenom řeknu, proč, nebo respektive, že se berou uh, potaz ty faktory, které vlastně mají vliv na kvalitu života, budoucnost a, a tak dále. kvalita a, života
1: je pořád navazena na lidi.
0: Já chápu. A teď jenom říkám tady toho, proč to zmiňuji, že tohle je jako lepší a to je to, to, nebo proč vlastně to považuji za důležitý jako zmiňovat. Že vlastně uh, to, co říkáš vlastně o tom subjektivním užitku, takže to je věc, která vlast, kterou vlastně lidi nemají pod kontrolou. Že to je vlastně říditelný a tím pádem uh, jenom tady ten samotný, samostatný princip sám o sobě jako nestačí. Tole by to mělo přesňovat, ale nějak by to, nějak to jako ne, ne, nezasahuje jako do svobod nebo nějak by to nemělo.
1: A... Ale já se obávám, že to, co děláš, je, že jenom bereš svoje subjektivní hodnoty a předstíráš, že jsou objektivní. Je to velice častá chyba, kdy uh, tohlete, zrovna tohle je diskuse, kterou v posledních měsících vedu s hodně lidma, že mi tvrdí, že existuje něco víc než subjektivní hodnota. A ze, neříkám, že to je zrovna tvůj případ, ale z toho, jak tě poslouchám, mi to tak připadá, ale je možné, že se mi to jenom zdá protože jsem to slyšel v posledních měsících několikrát, a to je, že člověk vezme svoje subjektivní hodnoty a má najednou pocit, že některý z nich jsou objektivní. Ty si řekl třeba energetická náročnost, jenže prostě pro někoho může být energetická náročnost irrelevantní, pro někoho můžou být zase jiný ty v úvozovkách objektivní hodnoty. A já si myslím, že kdykoliv někdo přichází s objektivní hodnotou, takzvaně objektivní hodnotou, tak je to pouze to, že si neuvědomuje, že některé jeho subjektivní hodnoty povýšil na
0: objektivní. Rozumím kapti míříš a. Souhlasím, že tohle je potom důležitý do do potrobna. Důležitý bylo jenom, jestli víš, o čem mluvím. A tady jsem chtěl jenom doplnit, že teď to zase míchal s tím užitkem. Totiž mě jde o to, že ta hodnota, ať se na to podívá kdokoliv z jakého strany světa, právě s, jakou, s jakýmkoliv nastavením, tak podle těch daných kritérií a parametrů, tak dojde k té stejné hodnotě.
1: Ale ty kritéria a... a parametry určuješ ty podle svých subjektivních preferencí.
0: No, a te, to ty tvrdíš, a já tvrdím, že, že, že je tady objektivní, jako vycházet z nějaké objektivní uh, reality, která se jako kdykoliv dá zpřesňovat, a teď neříkám, že to se někomu bude nutit. A teď jenom já, jako jsem to vykreslil, že tohle, to podle mého je věc, kter, uh, která je jako i efektnější, přesnější, nebo že podle ní ta realita potom funguje, nebo ta algoritmika funguje. Pro mě, to
1: říkáš, jak je to super, ale pořád si mi ještě neřekl, co to je. Uh, když teda to neumíš definovat obecně, uh, řekni to například. Jaká je hodnota objektivní mího počítače?
0: Když to vezmeme třeba na tu energetickou náročnost, tak se dostaneme k nějakému číslu. Param... A objektivní hodnotu, já jsem na
1: energetickou se... náročnost.
0: Ta, ta hodnota může být vyčíslená ve spoustě parametrech. A každý ten parametr má, musí mít definovanou, jakou metodologii se k tomu parametru jako dochází.
1: Ale ta hodnota bude teda co potom co, bude to jedno číslo, nebo budeme mít nějaké jednotky, nebo v čem? Vesně, to
0: tím? bude to jedno číslo k jednomu parametru, a ty těch parametrů můžeš mít samozřejmě nekonečně mnoho. A ty, mělo by to, a snažím se jenom poukázat na ten princip. A teď já neříkám, že, že to je použitelný, že to někde funguje, ale přijde mi, že pár chytrých lidí tohle zmiňovalo. A tak
1: myslím, tak... že to je třeba hmotnost? Jako. No, teď jasně. Takže dobře, tak, ale jako to současně a,
0: a přesně, a teď si dal krásný příklad, a ono to je ze vším. A potom ta užitná hodnota, tak pro někoho, kdo prostě nevadí mu skladovat těžké věci, tak to bude užitná hodnota větší než pro toho komu to vadí. Jo?
1: A dobře, to, když jsi potom říkal, že ten člověk prodává firmu a nepřidává k ní žádnou hodnotu, no, a, tak, to, tak to, ji tak... určitě přidává, protože tím, že třeba rozdělí tu firmu, tak někde vzniknou nějaké zápisy o rozdělení té firmy. A rozhodně se změní nějaký fyzikální vlastnosti eh, některých těch věcí tam. Takže...
0: Tak, uh, tak, tak. A, a si řekl, tři...
1: že když ten člověk koupí tu firmu, rozpr- rozkrájí na menší a prodá je, že nepřidal žádnou hodnotu, jenomže podle této definice hodnoty, kterou máš, jí pravděpodobně přidal, protože určitě se změnily někde nějaké fyzikální vlastnosti něčeho. Už jenom třeba toho, že by tam přibyl šanon, tak se změnila hodnota.
0: A... Tak, no. A... a... Přesně, děkuji ti za, za, to, za to doplnění. A já právě tvrdím, ano, ta hodnota se změnila, a já tvrdím, že se snížila. Že když vezmeme ty parametry, které jsme u takovéhle společnosti sledovali, to znamená, já nevím, uh, uh, když vezmu jenom třeba jako zisk, jako takový, nebo prostě efektivitu a tak dál, tak.
1: Počkej, počkej, teď to teď to strašně moc jako ty si řekl, že hodnota jsou nějaké fyzikální parametry, jako třeba hmotnost nebo energetická náročnost, a teď najednou do toho pleteš jako zisk a snížila se hodnota. Teď přece si mi teď jakože napřed. Jsi mi řekl, že jako napsal jako operoval s tím, že hodnota se zvýší nebo sníží, ale pak jsi mi řekl, že hodnota je prostě milion parametrů nějakých fyzikálních vlastností. Jenomže přece, když ta hodnota není jedno číslo, ale je to e, prostě množina spousty údajů, tak se ti nemůže snížit ani zvýšit.
0: No, máš nějaký maticový vyjádření, že jo, se kterým se dá počítat, těm jednotlivým parametrům se potom dá dát nějaká prioritizace a, a tak dále.
1: To se dá ale už z subjektivních preferencí, to je přesně to, o čem jsem mluvil.
0: To máš asi pravdu. Máš
1: asi a je to přesně o tom, že tohle je, jako, je prostě oblíbený chyták lidí, že zaměňují fyzikální vlastnosti objektů s hodnotou a užitkem. A teď jsou dvě věci. Jedna věc jsou fyzikální vlastnosti objektů, a to souhlasím s tebou, že objekty mají svoje fyzikální vlastnosti. Mají svoji hmotnost, mají svoji teplotu, mají svoji prostě energetickou náročnost, mají svých milion věcí, které můžeš prostě přesně změřit, zvážit, a vypadne ti z toho jako celá spousta čísel. Uh, to je nějaká prostě deskriptivní věc, která ale nemá nic společného ani s hodnotou, ani s užitkem. Jsou to prostě nějaké fyzikální popisy těch předmětů. V momentě, když z toho chceš dělat hodnotu a začneš ji nějak zvyšovat nebo snižovat, nebo z toho dělat užitek nebo cokoliv takového, tak tam už najednou promítáš svoje subjektivní preference a tím se dostáváš od toho, že hodnota jako taková je subjektivní lidská věc a nejde odvodit z fyzikálních vlastností obecně objektivně, ale maximálně subjektivně. Takže pro mě můžou mít nějaký fyzikální vlastnosti, nějakou hodnotu, nějaký užitek, ale pro to úplně jiný. Takže my potom vezmeme, fyzikální, my my potom vezmeme matici jako těch hodnot, prostě máme nějakou množinu hodnot, který popisují ten, ten předmět, ale potom ve výsledku ta množina hodnot, které jsou naprosto objektivní, bude pro každého z nás dávat jinou hodnotu, čím se přesně dostáváme k, tomu, k té subjektivní teorie hodnoty.
0: A, no, super, děkuji. Uh, chtěl bych se teda zeptat, takže když vlastně třeba dejme tomu, uh, upečeš chleba, tak ten můžeš změřit. A když potom uh, po, po té destrukturalizaci třeba se bude ten chleba péc menší nebo prostě se dodá mý klientů, to jsou přece jakoby parametry, které se dají uh, měřit. Tím chci jako říct, že jsou tady ty fyzikální, ale pak jsou tady i třeba jako parametry uh, na, na sociální třeba skupiny a tak dál. A Já právě takhle daleko jsem se s nikým k diskuzi nedostal, takže vlastně víš, jak je to vlastně těžké, když poprvé se dostáváš do takových vod. Proto jsem právě říkal, že bych si to klidně připravil tak uh, jsem si způsob, že uh. budeme o tomhle
1: debatovat s panem Hamplem, jenže ty jsi začal o tomhle tématu, takže jsem se ho chytil, protože mi tam přišlo, uh, protože já jsem chtěl mluvit o, tý, soci, o tom sociálním darvinismu, jak se nabídl, ale tady mi přišlo, že, že tohle s ním nesouvisí. Jakože ty jsi řekl, to, že když někdo uh, koupí firmu a rozdělí navíc firm a prodá je po kusech, tak si řekl, že tím nepřidá žádnou hodnotu. A, a pak jsme se zabřeli do tohle. Já chci říct, to, že se peče menší chleba, pořád je jako nějakým způsobem. To, že je menší chleba, neznamená, že má menší hodnotu než větší chleba. Prostě já třeba teďkon,
0: okay, tak když když si,
1: teď kon, teď, když si půjdu koupit chleba, jako dneska, teď zrovna v tuhletu chvíli, tak pro mě vlastně menší chleba bude mít asi větší hodnotu než velký chleba, protože já ho celý nesním a ty kon by mi tady stvrdnul. A...
0: Ale Já ti rozumím a to jsou příklady, to vždycky najdeme. Samozřejmě já můžu najít proti příklad, ten chleba se ráže o kůli čtvrtit a tak dál. Nicméně tady spíš se snažím narazit na ten princip, jestli jsou i takovéhle parametry, kdy třeba všichni potřebují jíst a je tam třeba ještě nějaká výživnost a takový, takže se to dá jakoby měřit že Vys je takhle velký, výživný, drahý, tolik spotřeboval energie a tak dál a že tohle to vlastně jde i na, na, na ty sociální skupiny. A ty ty moc tvrdíš, nedá, protože
1: a... pak tam máš ještě nějakou třeba
0: chuť a to už je zase subjektivní. To si právě říkal, že, že se nedá a já jsem chtěl jenom vykreslit, že tady z toho světu názoru, tohle to je vlastně jeden dílek z té pyramidy, jak já se na to dívám, když se pak budeme třeba povídat o těch dalších věcech.
1: K tomu rozdělení firmy bych ti rád řekl, proč může mít rozdělená firma větší hodnotu než celá firma.
0: Jako když je, jak jsi říká, prostě firmu... Když je a destrukturalizujeme, ano. Já, já no, právě jsem tak. chtěl dát ten příklad toho, že ten, protože to, to je, že jo, takhle se normálně uh, skupuje, třeba ti něco říká, že jo, Black uh, Vanguard a BlackRock, že to jsou vlastně, uh, nevím, jak se, jim, jak se jim říká, tím nadace nebo něco takového, prostě který vlastní většinu jako akcí ve firmách, jakože po celém světě. No, hele... Takže to tady jenom jeden dílek do skáračky.
1: Já bych si, Ty si dávalo jako nějaký, já bych fakt rád jako, co, co se mi trošku mi nevyhovuje debata, kde se vždycky něco načne a pak se uskočí někam jinam. Uh, no prostě my. dával si mi jako nespochybnitelný příklad z toho, že někdo nevytvoří žádnou hodnotu a něco na tom vydělá tím, že skoupí velkou firmu a rozdělí na malý firmy. Já ti říkám, že to není nespochybnitelný příklad, a zpochybňuji ho tím, že říkám, ta firma může mít rozřezená větší hodnotu než jako celek. Stejně tak můžeš mít firmu, která je prostě blbě řízená, neefektivní a dělá něco, co, co prostě o co není zájem. Může tam být nějaký zaměstnance, kteří jsou tam přebyteční. a když tu firmu vezmu, propustím ty lidi a prodám ty jednotlivé, třeba jako věci, které ta firma má, tak můžu najednou zvýšit hodnotu toho všeho a není to ani nějaká jako, není to ani nějaká jenom jako, teoretická věc, to zvýšení té hodnoty znamená, že pokud ty lidi jsou špatně alokovaní a mám firmu, která bude ve ztrátě, protože dělá něco, o co není zájem, a mám tam uh, nějaký zaměstnance, teď beru čas těch zaměstnanců, beru teď nějakou tu prostě energii, kterou ta firma spotřebovává a to celé prostě je vzácnější statek, než to, co ta firma produkuje, tak když tu firmu koupím, propustím ty lidi a prodám ty, uh, ty jednotlivé věci, co v té firmě byly, tak na to můžu vydělat, ale to neznamená, že jsem neudělal, jakože jsem nepřinesl žádnou hodnotu. Já jsem přinesl tu hodnotu, že jsem vyhmát na trhu něco, co bylo neefektivní a co šlo využít líp. A je možné, že ty lidi, když budou pracovat jinám a když ty věci, které v té firmě byly, bude používat někdo jiný, tak to ve výsledku přidá mnohem víc hodnoty celé společnosti nebo těm lidem subjektivně, než když to bylo takové. <coughs> nákup firmy a její uh, rozřezání na menší a prodej pokusech. Uh, Může přinést
0: hodnotu? No, to, jak jsem ti říkal, ano, jsou příklady, že můžou přinést hodnotu i v tom smyslu, nevím, jestli chápem, že užitek a hodnota jsou dvě rozdílné věci. Pro mě jsou stejný, ale dobře. No, ale to, když tak, když říkají to, co jsem myslel, no to je jedno. Prostě užitek i hodnotu. A, a já se právě jenom ptám, jestli si dokážeš představit situaci, a tu jsem jakoby poukazoval, že jsou tady i situace, kdy ta hodnota vlastně není přinášena. Konkrétní třeba se může dát i příklad Babiše, to si, až, až si slyšel, že prostě skoupil konkurenci, nebo když se tady privatizovalo, tak se prostě rozstavili, a nebo nejsou už tady stroje, které vlastně tady asi v životě nebudou. A já, já chápu, že řídáš že ten příklad, že, jak by se to dalo, jako, že to zvýšilo užitek, že to třeba bylo špatně nastavený, ale otázka moje je jenom ta principiální, jestli jsi, jsi vůbec otevřený tomu, že to může jako snížit hodnotu.
1: Můžou, to, můžou být akce, které snižují užitek, samozřejmě, a je jich spousta. A teď je důležité si uvědomit, že pokud dochází k dobrovolným směnám a ne, nezasahuje se do toho stát a ne, není v tom žádný následní donucení, tak z dobrovolných směn, když snížíš uh, hodnotu, tak na tom zároveň proděláš. Uh, může se stát, že máš prostě špatný podnikatelský záměr. Může se stát, že koupíš firmu, myslíš si, že když ji rozkouskuješ na části a prodáš, že to hodnotu zvýší, ale ono jí to ve skutečnosti sníží. Tohle to je možné, že se to stane, ale potom na tom proděláš nebo na tom prodělá ten, kdo to koupil na volném trhu. A vždycky, když snížíš hodnotu, tak na tom buď ty nebo někdo, buď ty, nebo někdo prodělává. A vlastně vždycky, když máš ale dobrovolnou směnu, tak v ten okamžitý dobrovolný směny, když něco kupuješ, prodáváš, tak pokud k tomu není nikdo donucen, tak stoupá užitek oběma stranám, protože jinak by na to nepřistoupili. To, že si to můžou třeba zpětně rozmyslet, nebo se můžou změnit podmínky a zpětně se může ukázat, že to třeba nebyl dobrý krok, je jiná věc, ale v tu chvíli, kdy, pro, kdy dochází k dobrovolný směně, tak stoupá užitek na obou stranách.
0: OK, ty si říká, že vlastně stoupá užitek, ale pak, když vlastně člověk zjistí, že ať už něco koupil pod má nebo tak, tak ten užitek vlastně ve skutečnosti byl jenom iluzorní.
1: Není nic jako iluzorní užitek. Užitek je to, co tomu přis, přisluzuje ten člověk a ten člověk může pardon, omlou se, ten člověk může změnit názor. Ale to neznamená, že ten užitek je iluzorní. To znamená, že... No, to jsem tím, hodně...
0: že, že, že změnil názor na základě třeba informací, který neměl, což je jako běžná... Třeba? Ano,
1: to, to, to určitě, to, to se přesně stát může, ale to neznamená, že to bylo iluzorní. Ten užitek byl skutečný. akorát, že potom ten člověk získal nějaké informace, který mu ten užitek zase, který zjistil, že, že, že na základě, který zjistil, že to je jinak.
0: Aha, a můžeš mi teda vysvětlit třeba konkrétní příklad na tom, když si koupím zběječku, která nebude fungovat, jaký to bude mít konkrétní užitek?
1: Uh, jakože ty si koupíš zběječku a myslíš si, že funguje a ona nefungovala?
0: No, a pak, když to budeš chci zkusit, tak ono nebude fungovat. No, no ne? jasně, no, t- tak prostě ty si kupuješ běječku,
1: a teď jako nevím, jestli, ti, jestli to to jako někdo schválně takhle prodal, nebo jestli, to, jestli se to stalo omylem nebo prostě jestli to byl nějaký varný kus, tak prostě uzavřeš nějaký obchod a v ten moment z toho uzavření obchodu stoupnul užitek obou zúčastněným. Tomu, kdo to prodával, protože získal ty peníze a tomu, kdo to koupil, protože získal zběčku. A v momentě, kdy on potom zjistí, a teď ten užitek jako je pro oba dva vyšší, protože je subjektivní. A v momentě, kdy on zjistí, že ta zběječka nefunguje, tak zjistí, že jako zpětně vidí, že jeho užitek teď on jako poklesl a potom to musí nějak řešit s tím, s tím, kdo mu to prodal. Ale v ten moment z té dobrovolné směny vstoupne užitek oběma stranám. Protože on buď, neví, prostě on buď ví, že to nefunguje a pak to nekoupí, nebo prostě, když to koupí, tak to koupil za, s tím, že to fungovalo a v tu chvíli jeho užitek vzrost. A potom se samozřejmě může zjistit nějaký další informace na základě kterých mu zase užitek klesne. Jakože neříkám, že užitek pořád stoupá,
0: že stoupat i klas. Já tě chápu, jo, jako z jakých principů tohle říkáš a opakuješ a rozumím tomu, ale teďkon říkáš reálný užitek mu stoupl. Tak nějaký třeba konkrétní faktor nebo příklad nebo, nebo něco cokoliv, co vlastně to je, jakože, že se mu trošku zvedly jako emoce, že, že vlastně jako má radost, Je tohle třeba se dá i použít. to jako... užitek, ano? Takovéhle věci. A tak to za mě právě potom, ještě s tím, co přijde, tak to dá jako nazvat iluzorní, ne? Jakože... Ta radost je skutečná, že jo. Prostě já si koupím zběčku a těším
1: se, až s ní budu někde zbět, a ta moje radost je skutečná. Takže potom zjistím, že ta. Prostě jde o to, že emoce nejsou iluzorní. Emoce jsou skuteční emoce. A to, že potom zpětně zjistím, že to byl prostě nějaký vadný kus nebo něco takového, tak mi ten užitek zase sníží ale jo. jako ta radost, ani ten smutek nejsou iluzí. Je to skutečná radost a je to skutečný smutek, protože já se cítím podle toho, co jako vím a ne podle toho, jaká je objektivní realita, protože moje emoce nereagují na objektivní realitu, ale moje re- emoce reagují na moje věmy.
0: No jasně a hlavně taky na to, jak ty věmy zpracovávám a spoustu další. Souhlasím, souhlasím. Což znamená, jsem to dobře pochopil, tak to je, že vlastně tím, že ta emoce proběhla, tak vlastně se stala, tak pro tebe tam vlastně ta iluzornost potom nedává smysl, protože vlastně už to, že se stala, tak tím pádem to zvedlo ten užitek. Takže potom ten užitek klesne úplně někam jinam, třeba klidně hodnost než byl, tak to je vlastně... Kusku,
1: ano, jo, a, a to potom ale ne, ne, nehodnotil bych to jako iluzorní nárůst užitku, ale hodnotil bych to jako nárůst užitku a následný pokles užitku. mhm.
0: Uh-huh. Chápu, tady tomu naprosto rozumím a v podstatě tady hon takhle by se dalo důvodnit čímkoliv právě, protože to je mé ta subjektivita, ten relativismus je vlastně to, která, ne, neřík bych že je to je
1: relativismus. Já bych řekl, že subjektivita a relativismus jsou rozdílné věci a myslím si, že uh, hodnotu, jako ne, ne, nevím jestli bohužel, ale prostě za celý dějiny lidstva nikdo nikdy nevymyslel nic lepšího než subjektivní teorie hodnoty. Bylo to něco, jako snažili se o to myslitelé už prostě od antiky a pak ve středověku se o to hodně snažili a odvozovali nějakým způsobem způsobem hodnotu a potom Ricciardo přišel s nákladovou teorií hodnoty, jenže tam měl spoustu paradoxů a potom vlastně Karl Menger 1870 přišel se subjektivní teorií hodnoty a je to teorie hodnoty, která zaprvé vyvrací ty všechny předchozí. Nebyl proti ní nalezený žádný protipříklad a je to jediná teorie hodnoty, která jako zatím funguje a zdá se, že, že proti ní nemáme jako nic, co by se našlo. Všechny ostatní teorie hodnoty, s kterými kdo přišel, neříkám, že třeba nemůže někdo přijít ještě s nějakou další, ale prostě zatím všechny teorie hodnoty, s kterými přicházeli učenci za posledních 2000 let, tak byly všechny byly paradoxní, rozporné, dali se vyvracet a jediná, která ne, je Mengrova subjektivní teorie hodnoty. Mengrova
0: říkáš, tady se musím přestat, že tohle je pro mě uh, úplně nový field. Já vlastně vím, že myslím, že uh, jenom nadhodnota je vlastně v marxismu, myslím, a je to vlastně vyvrátil Stalin, že se to vlastně nedá spojit s realitou. Že to prostě no jenom... spíš
1: on, uh, nadhodnota je přesně pojem, který vychází z té, uh, prostě, obecně lidi často přich, uh, při, přicházeli k hodnotě jako k nákladové, že byla prostě nákladová teorie hodnoty, a s tím se neustále pracovalo nějakým způsobem, že to, kolik do toho dáš práce, úsilí, energie, něčeho, tak z toho pak plyne ta hodnota. Jenže tam vždycky se nacházely nějaké paradoxy. A celý koncept nadhodnoty uh, byl vlastně uh, postavený na té nákladové respektive pracovní teorie hodnoty. Pracovní teorie hodnoty je pak speciálním příkladem nákladové teorie hodnoty. A uh, ta subjektivní teorie hodnoty je vlastně jediná bezrozporná zatím a je tady asi prostě 150 let. A zatím nikdo nepřišel na žádný příklad, který by nějakým způsobem vyvracel. Neříkám, že nemůže přijít žádná další teorie hodnoty, která bude třeba taky bezrozporná,
0: ale zatím se tak nestalo. Super, super. tohle jsou... Jdu rád, když pak se k tomu vrátíme.
1: Sociální darwinismus? Vždyť. Hele, mně přijde, že sociální darwinismus je vlastně něco, co lidi občas zaměňují s ankapem, ale je v tom fakt velký rozdíl kdy podle sociálního darvinismu by si měl chudý prostě nechat umřít, nebo jim prostě nepomáhat a ne, nebejt uh, žádným způsobem solidární. A měl by si vlastně nechávat přežít jenom bohatý a podle toho si potom jako teoretici sociálního darvinismu myslí, že, že vyroste jako lepší společnost, že prostě přežijou jenom ty nejsilnější. A jenže, já, já třeba s tím nesouhlasím a uh, a anarchokapitalismus rozhodně není tohle, kdy anarchokapitalismus jenom říká, že by to mělo být dobrovolný a neměl by nikoho k pomoci, nikdo násilím nutit, ale rozhodně není, jako anarchokapitalismus jako takový neříká, že slabým by se nemělo pomáhat, ani neříká, že jenom silný by měli přežít. Anarchokapitalismus akorát říká, že by nikdo neměl být násilým nucen někomu pomáhat, ale jako, pomáhat druhým je v pohodě a, jako, To, co znám, jako jako znám spoustu anarchokapitalistů, kteří prostě se chovají i já sám v rozporu se sociálním darvinismem, kdy ty lidi prostě pomáhají jiným lidem, i těm lidem, kteří jsou jako slabí, tak jim pomáhají vlastně v rozporu se sociálním darvinismem, ale plně v souladu s anarchokapitalismem.
0: Takhle ten rozměr jsem třeba vůbec nevěděl, že tam v sobě taky zahrnuje, respektive pan Staněk se o něm nezmiňoval. A, takže děkuji doplnění. A já si myslím, že klidně můžeme přejít na ten trh versus plán, protože tam mně přijde, že taky vlastně asi tam možná mám jiný obrazy za, tím, za těma slovama, protože jsem zjistil, že ten plán a většinou se říká, že, že, že to je určování jakoby cen. Že toto mě tam přijde, ne, to je taková jako věc, kterou já jsem vlastně s tím neměl spojenou. Jak ty vlastně vnímáš,
1: ale centrální plánování není, nejsou zdaleka jenom ceny. Centrální plánování je vlastně jakýkoliv zásah do ekonomiky a není to jako jedna nula, že prostě buď máš centrálně plánovanou nebo tržní ekonomiku. Ty máš většinou nějaký mix toho. A vlastně každý centrální zákon, regulace nebo prostě nějaký omezení nebo prostě nařízení, jak se něco má vyrábět nebo nemá vyrábět nebo jaký procesy v těch firmách musí být nebo naopak nesmějí být. Tak tohle to všechno patří k centrálnímu plánování a jsou to prvky centrálního plánování. A naopak, všude, kde je to decentralizovaný a kde se to nechá na, na těch jednotlivých firmách, na těch lidech, aby se mezi sebou nějak dohodli, tak tam je, to, tam je to volnotržní. Takže vlastně centrální plánování, ano, máš pravdu, určování cen je určitě prvek centrálního plánování, ale není to jediný uh, jako prvek centrálního plánování. Těch prvků může být mnohem víc. Jako prvkem centrálního plánování je i to, že prostě řekneš, že je zakázáno pracovat víc než x hodin. Prvkem centrálního plánování je to, že prostě celý, pracovní, celý zákonník práce je vlastně centrální plánování. A vlastně všude, kde dáváš uh, těm firmám a těm zaměstnancům a zaměstnavatelům nějaký univerzální pravidla, jak se mezi sebou mají dohodnout a oni se nesmějí dohodnout jinak, tak je to nějaký prvek centrální plá- centrálního plánování, který může být jako jako silný a může to být velký zásah, nebo to může být slabý prvek a může to být jenom malý zásah, protože by ho třeba stejně skoro všichni dodržovali i tak. Takže je to jako různý, ale vlastně centrální plánování ekonomiky není jedna nula, že prostě tak jako viděli jsme hodně centrálně plánovanou ekonomiku prostě v Sovětském svazu a, a, a třeba na západě tehdy byla ta ekonomika jako v podstatě tržní oproti tomu
0: a teď se vlastně. Opis, opis. Takže teď uh, jsem se tě chtěl zeptat. Já dokončím tu větu a teď třeba na,
1: na straně uh, toho Sovětského svazu uh, nebo těch bývalých zemí Sovětského svazu je teď to plánování mnohem víc jako, směrem k tomu tržnímu, ale zase v těch západních zemích se to
0: vrátilo mnohem víc k tomu centrálnímu. A mohu bys zprávě doplnit, uh, co třeba je, protože tak, jak jste to popsal, tak vlastně centrálně plánovaný je teda všechno a teď je jenom otázka té míry, tak kdybych mohl zmínit třeba ten Sovětský svaz, co měl teda navíc oproti západu.
1: No tak tržně, tak ono, stejně tak bys to mohl říct, že tržně je plánovaný všechno a jenom je to otázka té míry, že jo. Prostě, když si měl, já nevím, ten sovětský svaz tak tam byl zakázaný soukromý podnikání, nemohl jsi tam prostě otevřít firmu, nemohl jsi to tam dělat, jak si potřeba, prostě všechno, všechno v podstatě jako diktoval stát. A potom vlastně po rozpadu sovětského svazu už je tam trochu jinak. Oproti tomu, tehdy, jako před 50 lety nebo tak, tak zase... Ta, ta, ty západní ekonomiky byly mnohem víc e, protržní, protože tam prostě byla svoboda podnikání, ale zároveň
0: e, dneska je tam ta svoboda podnikání menší, protože tam přiběhla <coughs> spousta regulací. Takže teď se teda zmínil jenom, že se tam nemohlo podnikat, ale to samozřejmě není pravda je vlastně spousta podniků a družstev a vlastně v soukromém vlastnictví, který tam běžela na dost velký jako úrovni, což já jsem taky nevěděl a nedávno jsem se dozvěděl, že třeba jeden takovýhle podnik byl tak úspěšný, že vlastně, když byla druhá světová válka, tak oni z dobrovolných příspěvků vybrali na celý tank, že vlastně ta jedna soukromá firma, dokázala schromáždit prostředky na to, aby se vlastně postavil tank.
1: Ale to je nějak jako, jako za první ne, neznám tenhle ten příklad, ale za druhý prostě nevím vůbec, jako vlastně nevím vůbec, kam tím míříš, nebo co tím chceš říct.
0: Zase tady dávám svůj dílek uh, do skládačky a tohle to jsou jakoby informace, které se ne, nebo to, Když toho, jsi žil
1: v roce 1950 ve Spojených státech, tak jsi mohl otevřít firmu na vyrábění obuvy, na vyrábění pečiva, na vyrábění prostě papíru na vyrábění, prostě oblečení, prostě jakoukoliv takovouhle firmu si mohl, jako ty nebo já, kdyby jsme tam žili, jako takové normální lidi, tak jsme se tam mohli prostě otevřít. Taky to nebylo úplně, jako taky to nebylo úplně volnotržní, protože kdyby jsme si chtěli tam už třeba v roce 1900, jako kdyby to bylo ještě třeba v roce 1920, tak třeba i na výrobu zbraní. Už v roce 1950 třeba na výrobu zbraní už ne. Kdyby to bylo v 19. století, mohli bychom vyrábět i drogy, ve 20. potom už spíš ne. Ale pořád, jako když bychom se rozhodli otevřít si hospodu, otevřít si prostě restauraci, otevřít si, já nevím, prostě vyrábět fotoaparáty, tak to všechno můžeš, když na to slyšeneš nějaký kapitál, tak prostě to můžeš rozjet a otevřít tu firmu. To bylo v roce 1950 v západních ekonomikách možné a ještě to nebylo zdaleka tak regulované jako teďkonc. Když si v tu stejnou dobu žil prostě v sovětském svazu, tak si tyhle ty možnosti neměl, bez ohledu na to, jestli, já jsem nikdy neslyšel o té jedné soukromé firmě, která se, se složila na tank, ale prostě no. bez ohledu na to, jestli byla nebo nebyla, tak si v roce 1950 jako normální Sovět nemohl uh, si prostě otevřít hospodu, nebo obuvnictví, nebo uh, prostě cokoliv, hmm. toho papírnictví, prostě to, tohle jsem ti myslel. A to no. je ten rozdíl mezi ře- centrálně
0: plánovaným a tržním hospodářstvím. A právě jsem se chtěl jako odozvět, tady jsou tam ještě nějaké další faktory, protože to jsem nečekal, že bude vlastně hlavně tenhle. A právě já zmiňuju a to zase se zpátky u těch názorů, že něco se jako říká a když čím víc člověk jako zjišťuje, tak aspoň moje to je zkušenost, tak zjišťuje, že to je dost jinak a hodně jakoby květnat její přesněji nebo jak to říct. A právě existuje Irena Anery, která už hrozně dlouho překládá právě z ruštiny a ruský zdroje, protože tam je taky spoustu zajímavých lidí. A ona tady o tom období má docela hodně velký přehled, protože taky byla ateista a pak se dostala tady těm informacím, tak to začala studovat. A tady tu informaci mám přímo od ní. Takže já právě poukazuju na to, že by to nemuselo být tak, jak jako... Jo, ty máš ty základní bloky, z těch logicky vyvozuješ něco a já teď tvrdím, že dokonce i ty základní bloky, to hodnocení jich, by mohlo být trošku jinak. A vlastně není cíl to nějak jako dál ne, rozhodnout. Ne, jako tak prostě asi se shodneme na tom, že jak jsem říkal, v roce
1: 1950 si mohl ve Spojených státech otevřít firmu, ne na cokoliv, ale na většinu běžných věcí, které si chtěl vyrábět, si mohl v
0: Americe otevřít, zatímco v Sovětském svazu ne.
1: To, na tom se asi ne?
0: No a to je právě, co já ti říkám, že, že bych to velice rád upřesnil, to se tady píšu jako poznámku, že si myslím, že tam bylo, nebo slyšel jsem, že tam bylo spoustu těch odnikajících subjektů. Nechci, to chci, já, nemluvím.
1: Já, já fakt se nechci hádat o tom, kolik tam bylo firm.
0: Já, jako, já, já jako, ne,
1: nevěděl jsem o tom, ale je to vlastně jedno jestli jich tam byla spousta, ta poenta je, že že to jako nebylo normálně právo každého člověka si otevřít firmu. To, že někdo někde nějak napojený na politběro nebo na stranu mohl něco dělat pod radarem, je přece jiná věc, než když to každý může udělat. A jakože to, že tam, jako já ti nechci fakt rozporovat, jestli v Sovětském svazu v roce 1950 bylo několik pár soukromých firm, já to nevím. Nevím co jako soukromých, moc si to tam neumím představit. Ale jako vzhledem k tomu, jaký tam byl bordel, tak si umím představit, že někdo se někde prostě schoval pod radarem a někdo s nějakýma konexema nebo známostma tam mohl dělat něco, co v podstatě vypadalo jako soukromý podnikání, bych se to tak třeba nejmenovalo. Ale
0: jako je, to, o tom se fakt nechci dohadovat, protože mi to přijde jako zbytečná úplně debata. Vlastně no, uh, tak, o tom se nechcem dohadovat, jenom chcem poukázat, že vlastně z jednoho pohledu vychází nějaká algoritmika a z druhého pohledu a to takovýho, že vlastně tam nebyl takový rozdíl, že tam to právo bylo ve smyslu... Uh... A ty mi
1: chci říct, že tam to právo bylo. Ty mi chci říct, že teda v roce 1950 bylo právo na podnikání ve Spojených státech obdobný jako
0: právo na podnikání v Sovětském svazu? To je právo, co jsem si teď uvědomil, že nevím, do jaký míry, ale říkám jenom, že, že uh, třeba, třeba tam bylo menší, ale slyšel jsem právě, že to bylo uh, otevřenější, než se mi zdálo. Takže si tady píšu poznámku, že bych to, to... upřesnil. Okay. Já, je možné je, je možné, že, jako
1: že tam pár nějakých někde firem bylo, nevím teda pod jakým statusem, protože jako, tam ani přece nebyla žádná jako, pravděpodobně byrokratická možnost, jak tu firmu někam jako, zaregistrovat nebo něco takového. Takže se to právě pro mě dělal na černo a někdo to teda měl někde na černo firmu a měl asi nějaký konexe, že mu to prošlo. Jako a... na tom, jaký tam byl bordel, si umím představit, že šlo cokoliv.
0: Takže vám znamená opakuje, že já musím zareagovat a to je další, zase pohled, že tam byl bordel, a zase v jakým slova hledisku. A my, my vlastně jsme i říkali, že bychom potom rozebrali nebo zmínili nějakých pár postav, že teď tady jsme v období Stalina a jenom ukázali, jakou, že, že jsou prostě různý hodnocení Stalina postavené na různých algoritmikách a ty potom vykreslujou vlastně uh, tu situaci úplně v jiných odstínech. Vlastně člověk dochází k úplně jiným závěru. Tohle z toho poukázat? No, no, já nevím, prostě uh, mně
1: to přijde, jako já vůbec nevím vlastně, o čem se tady bavíme, Protože ptal se na rozdíl mezi tržním a centrálním plánováním, a když jsem a chtěl se uvést například, já jsem chtěl uvést například a potom mi přijde, že to jako zpochybňuješ lomeno nespochybňuješ, že já jsem ani nikdy neřekl, že v Sovětském svazu byla míra centrálního plánování stoprocentní, a v, ve Spojených státech byla míra centrálního plánování 0%. To jsem samozřejmě neřekl. Protože v Americe nebylo jako. Jestli tam bylo něco, co bylo v podstatě tržní hospodářství, tak to bylo o X set let zpátky prostě, kde tam byl fakt volný trh, ale e, jako v prostě už ve 20. století nebyl v Americe stoprocentní volný trh, už proto, že tam byly regulace na spoustu různých věcí, které si s jen tak vyrábět, takže tam byla jako jednoznačně omezená svoboda podnikání. Nikdy jsem neřekl, že v sovětském svazu byl volný trh jako nula protože už to, že tam byl nějaký černý trh, a ten byl přítomný vždycky, Dělá to, že tam byl prostě nějaký volný trh, to, že tam prostě někdo něco vexloval, to, že si lidi mohli mezi sebou něco směnit i třeba soukromně a některé ty směny ani nemusely být jako zakázané, tak to znamená, že tam rozhodně nebylo jako 0% volného trhu a 100% centrální plánování, protože i pokud máš prostě jako nějaký, třeba i kdyby jsme nějaký přídělovej systém válečný a teď ty lidi si mezi sebou aspoň můžou měnit ty prostě ty. Potraviny nebo ty, ty přiděloví lístky a podobně, tak už tam máš nějaký aspoň minimální prvek volného trhu. Ale to, co jsem na tom chtěl ukázat, je, že ta míra volného trhu tehdy na západě byla výrazně vyšší než ta míra volného trhu v Sovětském svazu. A ty říkáš, že v tom Sovětském svazu byla míra volného trhu větší, než si možná myslíme, a já nevím, protože nemám ty zdroje, které máš ty, a vlastně ti to ani nerozporuju ale přijde mi to úplně irrelevantní k tomu, co říkám, protože se asi shodneme na tom, že tam ta míra volného trhu nebyla zdaleka tak velká jako v tom stejném
0: období třeba ve Spojených státech. No a to se právě snažím vysvětlit, že byla a v té kombinaci s tím plánováním, tak jsme viděli vlastně historicky nejúspěšnější vlastně, jak to říct, systém. A tady tomu jsem se chtěl... V Sovětském svazu? No jasně, ale teď ještě mám dvě doplnění. Počkej, první první věcí.
1: že Sovětský svaz byl historicky nejúspěšnější systém plánování a ekonomiky? No jasně. Teď se zhroutil
0: teď? Maria to se, A to je právě se, to, co bych chtěl teď zhroutil. No a já bych to teď rád doplnil. Je úplně rozdíl srovnávat ten systém vlastně po smrti Stalina, to celý začalo upadat, takže 70., 80., ze kterých podle mýho máš uh, ty, ty pohledy, ty informace a s těma, jako já souhlasím, to samozřejmě tak bylo. Ale já se právě bavím o období do smrti Stalina, protože to je vlastně nejdůležitější osoba tam a uh, už jenom ty pětiletky, už to, že Západ dohnali za deset a dvosto let, že vlastně se ubránili celému spojenému Západu. Tak jsem myslel, že tady na tom není moc uh, co rozporovat, ale možná, že je, možná, že jsem si někdo udělal dobněku. to byla
1: jako... Když to byla jako neuvěřitelně jako krutá totalita, která posílala vlastní lidi do Gulagu prakticky třeba souženicina, já to tady mám v knihovně prostě.
0: To, mm-hmm. ten... A to je ale výborný příklad, že jsi zmínil souženicina a věděl jste o tom, že souženicin udal i vlastní bratry? Teď je to jedno, Neza... No, to není. Právě, právě tady je důležitý. Jak jsem zmiňoval, že to odfiltrovávání informačního zkreslení. Já tvrdím, že když se podívám na motivaci právě toho člověka, takže když vidím člověka bez svědomí, který udá i svý bratry, tak je mi jasně, že bude lhát jenom proto, aby se zavděčil uh, vlastně těm uh, páničům. No já neříkám, to já nevím, kde to tady mám, ale někde to tady určitě je. Ale tak asi na to kašlu.
1: Uh, hele, asi takhle.
0: Já. Jenom vykreslím ty pohledy, nepotřebujeme toto, protože já. Je já vím o
1: tom, že složení syn udál vlastní bratry, ale to, že udáš vlastní bratry, neznamená, že jsi člověk bez svědomí. Uh, jako, Jak bys to vysvětlili jinak? Já nevím, tak třeba, že tě někdo někde mučí, nebo že ti někdo něčím vyhrožuje, nebo že žiješ v nějakým, prostě, že jsi pod nějakým úplně jako neuvěřitelným tlakem, který neodoláš. Víte, přece to, že uděláš něco špatného, neznamená, že nemáš svědomí. To, že uděláš něco špatného nebo, ne, může znamenat, že, že prostě se, že tě někdo zlomil a že, že, že,
0: že prostě nedokážeš odlávat nějakému tlaku, že na něco nemáš sílu. Prostě jako, souhlasím, že tam může být spousta takových možností, ale dokáže si představit tu možnost, která v podstatě, protože nejsou žádné informace o mučení, o ničeho, dokonce ve vězení bude nedostali jedinou facku tak dále, takže. A... Já, ne, já nemluvím o tom, jestli se o
1: ženicin udal
0: nebo neudal vlastního bratra, já mluvím
1: o těch spisech, který který se propašovali z těch gulagů, na, který se propašovali na západ. A mluvím o, o těch knížkách, z který, kterých jsem četl. Který, jako, jako, nech, nechápu úplně jako smysl, že říkáš, že jako, ten člověk udal vlastní bratry, což jako, nevím, jestli udal nebo neudal, ale jako to, že udal vlastní bratry, přece neznamená, že to, co psal v těch knížkách, nebyla pravda,
0: ne? Uh, samozřejmě, že to neznamená jako jedna ku jedný ale je to právě to odfiltrování informačního zkreslení, že tady si člověk mám pozor podlepomíně... a začnu studovat. A právě když se to postuduješ, já jsem právě i po co to a ten člověk jako normálně veřejně chtěl jako atomovku házet na Rusi, což znamená na, na svoje lidi, v tom uh, jsou jako jeho proslovy právě. Tak tom, log, tom, jako... Což znamená, že tady je víc faktorů, podle kterých jako hodnotím. A teď on říká, je tady možnost, já neříkám, že to tak je tady možnost. Pro mě samozřejmě nejpravděpodobnější, ale důležitý je, že to je možnost. A podle ní, když by to byl takovýhle člověk, tak pak dává smysl, že bude velice rád. Možnost si
1: všude ale daleko větší, daleko pravděpodobnější je, jako když by si vyšel z toho, že to, co napsal, je pravda, tak tím se potom i vysvětlí, proč by udal svoje bratry a proč by řekl o házení Atomovky. Teď pokud si někdo prožije něco takového, co se píše v těch knížkách, tak pokud si něco takového prožíváš prostě značnou část života. Tak si umím představit, že ani ty, ani já bychom to jednak nejspíš nepřežili. Jednak si umím představit, že bychom i ty, i já udali vlastní bratry, a jednak si umím představit, že jsme tak zblblblbili, že bychom chtěli na to házet atomovky, protože už bychom prostě z toho byli jenom úplně traumatizovaní a v háji. Takže jako mně přijde úplně a divný. Jako, jsme tady
0: zase na... jo, a já chápu, a tady tu rozumíme, to je ten mainstream, to všichni známe. Dobře, a se tak samozřejmě tím přece není jediný zdroj. A teď máme, klidně se můžem o tom popovídat o dalších. A každopádně. Je, je rozum, chápeme i ten druhý pohled, že v podstatě z toho uh, otudrování informačního zkreslení podle jeho uh, uh, psychiky, že vlastně je vidět, že neposlouchá svědomí. Z toho, že jsem viděl uh, právě nemyslím. video, kde ten jeho, jeho bratr je zpovídaný a on o tom mluví a, a říká tam. Takže jsou jakoby důvodné uh, podezření, nebo myslí, právě zvážit tutohle tuto variantu. A pak samozřejmě tahle varianta taky vysvětluje. No to je jasné, že bude psát takovýhle ptákoviny, protože vlastně čím více takhle uh, píše... A co
1: mi chceš teda jako říct? Já vůbec nevím, k čemu to má jako dojít. A hlavně mi to přijde úplně nudný a nezajímavý. Prostě co tady řešíme? Prostě myslel jsem, že budeme řešit třeba ekonomii nebo něco takového. A prostě... A my... řeš,
0: řešili jsme úspěšnost Sovětského svazu.
1: Že vlastně... Světšný sovětský svazu byla velice špatná. Sovětský svaz byl neúspěšný, sovětský svaz uh, prostě jako. Byl ekonomicky zjevně slabší, než ta druhá strana, a je to krásný příklad toho, jak centrální plánování bylo ekonomicky nefunkční oproti volnímu trhu. A nevím, jestli chceš jako zpochybňovat to, jestli byl Sovětský svaz byl nebo nebyl ekonomicky
0: úspěšný. Prostě lidi Sovětský svaz se absolutně zhroutil. Ale uh, ano, a tady ten proces celý by se dal rozebrat. A důležité je jenom, že jsme si vykresl- že jsem vykreslil tu druhou rovinu, o který třeba moc lidí neslyšelo, a přitom je to docela dobře zpracovaný a zatím každý odborník. V podstatě jsem neviděl nikoho tohle jako rozporovat. To období, kdy vlastně se dotáhli za tím západem a obránili se v té druhé tují válce, protože to prostě byl počin zajímavý. Nicméně právě takhle se, jak jsme si rozebírali toho soužení že tam byl ten jeden pohled a druhý pohled, tak bych jenom chtěl dokreslit klidně toho Stalina. že V podstatě jenom pro dokreslení. Je, to, je tady ten pohled toho tyrana, který prostě, já nevím, co, co všechno dělal, a pak je tady pohled toho, že v každém státě prostě máme různé zájmové skupiny, které proti sobě bojují, takže dokaď nespřesním a nezačnu jako zjišťovat, kdo je kdo, no a pak začnu zjišťovat, že vlastně ten tyran byl v očích jenom těch, který proti němu bojovali, těch vlastně elit. Ale že, že znal 2000 uh, inženýrů křesným jménem, je o něm tolik záznamů, že to prostě byl pracovitý člověk, který po sobě zanechal, bo ty, který, který se ve všem uh, To souhlasím, ale pro mě to zase je, hele, no tak to, takovýhle člověk dělá takovýhle věci jenom pokud má právě tu univerzální mravnost, pokud se k ní blíží a pak ty jeho hodnoty jsou tak ne nastavené, že... jako
1: Přece Neexistuje nic jako univerzální mravnost, prostě. Jedna věc je, že znáš 2000 inženýrů, inženýrů křesnýma jménama a že můžeš, já nevím, co být pracovitej, což mu neberu a nijak to nerozporuju. Druhá věc je, že necháváš jako vraždit lidi po milionech, což je jako druhá věc. Ty dvě věci můžou existovat vedle sebe. A přijde mi, že si zásadě jako neodporujou. A já rozhodně nechci Stalinovi upírat jeho nejenom pracovitost, ale určitě asi i jeho jako ambicioznost a jeho jako schopnosti, Vest sovětský svaz určitě jako, tam měl spoustu jako, věcí, které bych mu neupřel. Na druhou stranu to byl jako, absolutní tyran a jako, byl to totalitářský diktátor. A vlastně nevím, jako, a podle... to, že můžeš říct, že třeba nebyl, já ti to neberu, ale vlastně, to, vlastně tím nechci úplně ztrácet čas. Protože, jako, jak jsem ti říkal, když jsme se o tom bavili, když jsme se bavili o tom, o čem se tady budeme povídat. Ty jsi říkal, že se chceš povídat o historii. Já jsem řekl, že to není zrovna něco, co by mě nějak extra bavilo. A, jako, ne, a ještě tím spíš, pokud to má být povídání o historii, že si řekneme cokoliv, co známe z historických pramenů a řekneme si, no třeba to tak nebylo, tak to už je ještě úplně větší nuda, než si jenom odpakovat historické
0: prameny. Ti rozumím a já to zkusím znova poukázat. To, to, jak vlastně můžeme docházet k nějakému zpřesnění, je, že vlastně to, co tvrdíme, tak zjistíme, na jaký pyramidě to bylo vystavené. Proto ty moje nějaké doplňující otázky k tobě a ty jsme to výborně doplnil. A jako druhý, aby se dalo o čem diskutovat, tak se snažím jenom vykreslit. Není vůbec potřeba to o, o, jako, že nějak rozebírávíc do detailu, T- ten tu druhou algoritmiku, jak vlastně když se člověk na to dívá, tak to najednou dává podle mě ještě větší smysl. Můžu se plést a právě ten konkrétní příklad tady uh, jsme... Prosím, můžu se spíš zeptat,
1: o čem má být ten rozhovor a o čem dá se bavit, protože mě to, jako já se fakt omlouvám, ale mě tohle to fakt jako těžce nebaví a nechci tím ztrácet čas. A chci se teda zeptat, o čem a se můžu a
0: bavit. A chápeš... když...
1: Už když jsi mi říkal, že se chceš bavit o historii, tak jsem ti říkal, že tomu nechci dávat tolik času, že se chci zejména bavit o ekonomii, že se chci zejména bavit o sociálním darvinismu A když si řekl, že historie je důležitá, tak jsem řekl, hele, já, já se nechci moc bavit o historii, protože prostě mě to tolik nebaví. A to, co jsem očekával, je, že to vezmeme velice nějak zkrátka a že si třeba řekneme, ty jsi říkal, že je důležitý, abych řekl, jak já vidím nějaký, jako to, na co jsem ptal, že ti mám já nějak zrekapitulovat historie nebo říct nějaký svůj názor na pár historických postav. To jsem. Jako nebyl jsem z toho úplně nadšený, ale souhlasil jsem s tím, protože si řekl, že je to důležitý do tvýho pořadu. Ale to, co tady děláme teď, je vlastně něco úplně jiného, co mě fakt nezajímá. Protože jako, když si budeme jako, nějak rychle rekapitulovat nějakou historii, OK, proč ne, ale jako, to, co mě fakt jako, nezajímá, je, že se každý věci, kterou známe z historie, řekne, ale mohlo by to být nějak jinak. Prostě můžeme říct, jako, proč člověk objevil oheň, ale taky ho vlastně se mohli přeložit přiletě, u founi, OK, mohli, nebudu říkat, že ne. Ano, to celý stav... An, Ale no. možná to je celý, jako, celý sfalšovaný a taky možná třeba byl lepší, než si myslím. OK, a mě to moc jako
0: nezajímá. Já ti rozumím. A jak víš, přesně, jsme se o to bavili. Já jsem říkal, že to je důležité dali jsme asi 12 postav a teďkon jsme se vlastně dostali k druhý. A já souhlasím, že to není důležité rozbírat všechny, ale chtěl jsem jenom poukázat na to, že to, jak je vykresluju, je furt stejná algoritmika. To není žádný jako, že by to mohlo být náhodou. To je prostě. Analýza, to je první věc. A druhá věc, chtěl jsem jenom poukázat, že když je tady jen ten druhý pohled na to, tak pak najednou sovětský svaz není nejhorší systém, který krachnul, ale je to právě systém, který byl úspěšný. A tím pádem vlastně ty logické podle, podle mě A podle mě nechce se o tom bavit. Ale já vím. Ale jenom dám tu možnost. A pokud by to tak nebylo, což znamená, pokud se pleteš, tak veškerý ty další jakoby konstrukty jsou mylní. Jenom ne Nejsou, to, jenom ne nejsou
1: protože nejsou, protože já svoje ekonomické závěry neodvozuju z empirie, ale z dedukce. Což znamená, že bez ohledu na to, jaký byl sovětský svaz, to co říkám o ekonomii na tom zásadně nesouvisí a proto nemám moc zájem o tom mluvit. To, co si po mně chtěl bylo, abych já tobě říkal nějaký pohledy na historické postavy. Ani do toho jsem mi moc nechtělo, protože mi to nepřišlo tak zajímavý, ale ty jsi mi řekl, že to chceš, tak jsem ti vyhověl a řík jsem, že OK a že jsem schopný se s tebou bavit o historii a říct ti nějaký svůj pohled na historické postavy, a že jsem schopný ti říct nějaký prostě, jak jsi říká, že chceš abych ti nějak zrekapituloval důležité momenty historie. Řekl jsem si, OK, na tohle to jsem ochotnej přistoupit. To, na čem jsme se nedohodli a to, jak nechci trávit čas, je, že tady budu poslouchat alternativní revizionistickou historii o tom, že Stalin možná nebyl tyran. Já ti vůbec neříkám, že mám důkaz, že to tak nebylo. A ani ti neříkám, že vylučuju možnost, že to tak bylo. Jako, brutálně tomu nevěřím. Přijde mi, že to, co vím z historie, znamená, že Stalin jako tyran byl. Uh, Nechci ti říkat, že to vím na 100%, protože nic nevím na 100%, můžu se plést fakt jako ve všem, což znamená, že jako nechci ti to prostě brát. Pokud máš pohled na to, že Stalin třeba nebyl tyran nebo že Sovětský svaz nebyl neúspěšný, jako OK, ale rozhodně tady o tom nechci vést debatu. Ne proto, že bych říkal, jako je to směšný a
0: nemůžeš mít pravdu, ale prostě proto, že mě to nebaví a že tomu nechci věnovat svůj čas. A hlavně jsem ti to říkal už před, tě, před tím rozhovorem. To já ti rozumím a já jsem ti zase říkal, že tohle je jediná možnost, jak můžu vykreslit tu jinou algoritmiku a vlastně dál se o to bavit nemusím. Já jsem chtěl jenom poukázat, jako, v jaký algoritmice to, 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 to je a teď tu uh, můžeme můžem dál v podstatě uh, Teď je klidně otázka, jestli chceš teda zhrnout nějak tu, tu historii, protože já tam právě cítím, že tam máš ten odpor a samozřejmě já nepotřebuju jako tě nějak jako dráždit nebo štvát. To není můj, můj cíl samozřejmě.
1: Ale já nemám úplně odpor k historii. Já mám historii rád, rád si ji studuju, ale není to něco, o čem bych tak rád mluvil. Jsou témata, o kterých rád mluvím a jsou témata, o kterých třeba rád debatuju a jsou témata, o kterých rád nějakým způsobem vedu polemiku. To jsou většinou témata, které jsou nějaký deduktivní nebo logický, kdy uh, můžeme se bavit o nějakých obecných principech a to je to, co mě baví. Oproti tomu, historie je něco, co... Ne, že bych měl odpor k historii, já mám historii docela rád, já, já si o historii jako hodně čtu, ale není to něco, o čem bych se s někým rád jako dohadoval nebo polemizoval prostě proto, že to je otázka zdrojů a ne otázka logiky. V momentě, kdy se budeme bavit o tom, Proč centrální plánování nefunguje, nebo proč, když se budeme bavit o třeba nemožnosti ekonomické kalkulace v centrálním plánování, tak když budeme řešit tohle, tak to je nějaká logická debata, kde vlastně z axiomů, na kterých se shodneme, můžeme něco odvozovat a můžeme v tom nějakým způsobem jako, jako fungovat a může se na základě toho vést debata. Když se bavíme o historii, tak to není o tom, že bychom jako něco vyvozovali ze stejných axiomů, ale je to, že já řeknu, podle mých zdrojů byl Stalin tyran. A ty řekneš, podle mých zdrojů Stalin tyran nebyl. A a to je celý. A teď, ale já prostě nechci vést takovouhle debatu, protože vlastně mě to nebaví, protože si ty zdroje budu rád číst, ale stejně jako nechci nikoho přesvědčovat o tom, že moje zdroje jsou lepší než tvoje zdroje. A jako Mám historii rád, ale rozhodně nechci o historii vést nějakou polemiku. Protože prostě o historii vím něco. A když mi řekne, hele, já mám, jiný, někdo, já mám jiný zdroje a myslím si, že to bylo jinak, tak já řeknu, no OK, ale nebudu, jako nemám vlastně vůbec chutě přesvědčovat o tom, že to tak nebylo, protože, protože mě to prostě
0: nebaví. Hmm, a já jsem v začátku říkal, že o přesvědčování vůbec nejde, že je jenom u uka- vysvětlení těch algoritmik a co to dělá? Dobře. Já jestli si dovolíš, tak já bych možná nazdílel. Uh, já tady mám totiž připravený citát a uh, on by měl právě vykreslit to, proč, co se snažím jako poukázat a možná je to ještě jako by, by, možná tam jenom nechápeš třeba přínos, že by tam něco mohlo vyzkust se na to podívat takhle. A on právě říká, přestože se řídíme jednou metodologií, zkou, zkoumáme a jsou nám známa stejná fakta, přicházíme k různým závěrům. Proč? Okuzal právě odpovídá. Je to vysvětletelné tím, že při zkoumání historie vedle metodologie a faktů existuje navíc koncepce sjednocující hlavní etapy posuzované historické doby. Jenže právě tuto koncepci mají autoři, kteří se mezi sebou přou, rozdílnou a proto jsou vždy úplně stejná fakta osvětlována v jiném smyslovém odstínu.
1: No jasně, a... ale jde o to, že mě se i líbí debata, kdy vycházíme z nějakých stejných faktů a dojdeme k různým závěrům, závěrům a potom se o tom bavíme. To se mi líbí, takováhle debata. Ale to není případ z téhle debaty, protože debata tahle a většina debat historických je takových, že každý přijde s jinými faktama. A mě prostě, co mě baví, je debata, kde se shodneme na nějakých axiomech nebo stejných faktech a potom se bavíme o tom, co z nich plynou za závěry. Co mě nebaví, je debata, kde se budeme dohadovat o tom, jaký jsou vstupní data, což je tenhle ten případ, když prostě ty máš nějaký informace o Sovětském svazu, já mám nějaký jiný informace o Sovětském svazu, a co z toho? Jako ty vychází z něčeho, já vycházím z čeho jiného. to není vůbec ten případ, který jsi tam čet. My tady nevycházíme z toho, že bychom vycházeli ze stejných faktů, který bychom zkoumali. To by byla debata, která by mě bavila. Ale my tady vycházíme okay. z různých dat, protože ty mi přinášíš data, který já jsem neznal a o kterých pochybuju, ale jako neberu ti je. Ale prostě jako. Ne, nebaví mě debata, do které bude každý furt přinášet s, nějakým, jako s nějakýma novými datama. A, a není to jenom o tom, že bychom prostě s témě shodli a pak k něčemu šli, ale je to prostě o tom, že přineseš něco nového a já to řeknu hm.
0: Ale uh, uh, tady je právě to, že uh, zmínil se Složenicina, takže jsme vycházeli ze stejných fakt. A já jsem jenom na tom zase další, to odvyzrování informačních skutečně poukazoval, jak se na to dá dívat, že, že jsme hned ten
1: případ, že to tak nebylo. Zmínil jsem Složenicina a ty jsi mi do toho začal říkat, že chtěl hodit Atomovku na Rusko a že udal vlastní bratry. Což jsou přesně fakta, který za prvý nevím, jestli to je pravda, za druhý jsem to nevěděl. A za třetí, je to přesně to, že já jsem přišel s nějakýma faktama a ty jsi přišel s nějakýma jinýma faktama, který já neznám a nemůžu si je teď v rychlosti ověřit, ani jsem je předtím neřekl. A prostě já ta- takhle debatovat nechci, protože mě to prostě nebaví. Takže pojďme, mě, pojďme dál a pojďme prostě na to se pojďme vykašlat. A...
0: OK, ještě jenom tady doplním. Proč, proč to, ty totiž podle mého. Kápu, já to znovu zopakuju. Nejde o přesvědčování, jde jenom o to vykreslení, což znamená, že tam se to vykreslí a konec. A takže tam neměl by se nebavit. Ale pak jsem tě ještě poukázat. Ale mě nebaví že... to vykreslování, mě prostě nebaví, jako
1: mě prostě, jako mám nějaký svůj čas, který je pro mě velice cený. A to, co mě nebaví, je poslouchat o tom, jestli Stalin byl nebo nebyl tyran. A, a ne až zdaleka tak proto, že prostě jsem přesvědčený o tom, že byl, ale i kdybych mi teď začal teď tady vyprávět o nějaký jiný historický postavě, kterou bych třeba vůbec neznal a neměl ani žádný názor. A teď bych mi říkal, je, on byl skvělý nebo je, on byl hrozný, tak mě to nebude bavit, protože si chci o historii zjišťovat informace sám svým tempem, to, co mě baví, to, co mě zajímá, a prostě nemám moc zájem o to, aby za mnou chodili lidi a říkali mi něco o nějakých historických postavách, protože si svoje znalosti o historii chci jako hledat sám. A jak říkám, prostě mám věci, o kterých mě baví debatovat, třeba ekonomie, nebo jako politika, nebo věci ve společnosti a podobně. A historie je něco, co mě baví sice číst, a nebaví mě o tom debatovat, protože si chci číst věci o tom, co mě zajímá, a ne, aby mi někdo říkal věci z historie, který považuje za důležitý von. Protože věci z historie je tak nekonečné jako balík informací, že stejně nikdy nebudu mít
0: obsažený, takže bych si z nich jako laskavě vybíral sám. Tomu rozumím. A uh, chápeš, že jde o to, jako slyšet tvůj názor na tu nově vykreslenou algoritmiku, ať už je jakkoliv nesmyslná, nebo pro tebe to, jenom vlastně, uh, aha, to je zajímavý takhle se jako na to podívat, to mně přijde blbost, protože proto a proto, a ne, protože já věřím tady tomu, ale prostě, protože tam třeba uvidíš něco, co to tam.
1: názor na to je, nepřijde mi to zajímavý a uh, je to, nepřijde mi to ani pravděpodobný, Nemůžu říct si jistotou, to není pravda. Můžu říct na základě všeho, co vím, to není pravda. A hlavně to není zajímavé proto, že jako věcí, které budou pro mě nepravděpodobné a budou odporovat všemu, co jsem se doteď jako dozvěděl, ti můžu říct prostě celou spoustu. A můžu ti teď konečně říct, že jako. Hitler měl základnu na odvrácený straně měsíce, což taky nevyvrátíš, je to nepravděpodobný, protože na to pravděpodobně neměl technologie a když ti řeknu, že vlastně měl a už byly vynalezeny, jenom je potom zničili a pod, pak to zametlo pod koberec, tak vlastně na to můžeš
0: říct, hm, zajímavý, ale mně to ani zajímavý nepřijde jde o to, no, že je taky jiné, protože tam nebyla žádná vykreslená ta algoritmika těch, těch probíhajících procesů, kdy vlastně jsem z toho citátu se snažil poukázat, že když se na to takhle podíváš jako z druhé strany, tak nejde o tu jednu osobu, ale takhle když se podíváš algoritmicky jinak na každého. Takže, no, jsme
1: respektovat to, jak jsem řekl, že mě to nebaví a jít k tomu, no. co chci dělat. Tak jenom tady
0: doplním. Tím jsem chtěl i poukázat, že vlastně ta ekonomika je čtvrtá priorita řízení a všechny tyhle ty tři ji vlastně ovlivňují, proto ten volný trh vlastně. Vždycky bude jenom, a mně se líbilo, to jsem od tebe dneska slyšel poprvé, že je vlastně jenom, uh, vždycky jenom nějaká část, protože vlastně tam jsou ty, ty regulace a, a tak dál. A já tady asi zruším sdílení a měl jsem ještě jednu doplňující otázku k tomu, uh, vlastně, že tam nezaznělo takovýto plánování kapacit a zdrojů a, a, a školek a takovéto věci. To tam taky nějak... Uh, že se to vlastně nezmiňovalo.
1: No, nezmiňoval, ale ono to s tím souvisí. Ten volný trh by teda znamenal, že můžeš svobodně podnikat teda i v tom školství, i v tom zdravotnictví, nebo v čemkoliv takovém což znamená, že volnotržně se ty zdroje budou alokovat decentralizovaně, že prostě někdo si založí školku, někdo si založí školu, někdo si založí prostě něco. A ty lidi za to budou volnotržně platit, takže bude mít nějaké své zákazníky, buď to se to uživí, nebo se to neuživí. Oproti tomu centrální plánování je, že tam bude nějaký politik, který řekne, hele, tady se postaví školka, tady se postaví škola a všichni na to dají peníze a z těch se to zaplatí. Takže jako, ono to s tím souvisí a to, co jsem řekl, vlastně tohle to zahrnuje, kdy já jsem mluvil o tom, že ten, uh, ten volný trh je teda to, že se tam každý může svobodně podnikat a ono z toho potom plyne že i se neplánujou centrálně místa ve školce, protože místa ve školce se budou řešit úplně stejně jako místa v hotelu.
0: Mm, jasně, chápu, super. A tady se tě chci zeptat, vlastně, jestli si dokážeš, protože spousta příkladů, kdy teď si zmínil ten politik, to rozhodne, že to nefunguje. Dokážeš si představit příklad, kdy to plánování vlastně funguje, protože to je vlastně přirozený proces, bez toho žádnej, žádnej jako větší proces nefunguje. Že jo? Pozor, plánování, já ne, nemluvím
1: o plánování, že by nefungovalo plánování jako takový, protože každá firma plánuje, vlastně i každý člověk plánuje, ale mluvím o centrálním plánování, do kterého jsou zahrnutí lidi, kteří do toho zahrnutí být nechtějí. A myslím, že, ten, že ta hranice je v dobrovolnosti. V momentě, kdy se ty lidi dohodnou, že si udělá nějaký plán, tak si myslím, že to, jako, buď to, to bude fungovat a budou to dělat dál, a nebo jim to přestane fungovat, bude to na úkor a ten člověk z toho vystoupí. To je případ třeba nějakých firm nebo prostě volnotržního prostředí. Oproti tomu centrální plánování je to, že se to plánuje centrálně a musí se to účastnit i lidi, kteří nechtějí, což znamená, že potom pořád víc lidí, kteří s tím nesouhlasí a nějakým způsobem na to tratí, jsou nuceni se toho účastnit a tam potom vzniká ta ztráta. A ta hranice teda není plán a neplán, ale ta hranice je dobrovolnost a nedobrovolnost, kdy plán jako takový může být dobrý i špatný. Špatný plán poznáš podle toho, že na tom někdo tratí a když necháš ty lidi z toho dobrovolně odejít a umožníš jim opt-out, tak potom ty plány, které budou na něčí úkor, se nebudou dát takhle realizovat, protože ty lidi z těch plánů odejdou a nebudou si jich účastnit. V momentě, kdy ten plán centrálně všem vnutíš, tak se toho musí účastnit i ty lidi, kteří je to na jejich úkor a
0: tím pádem tam pak vzniká ta neefektivita. Rozumím, rozumím že vlastně, když tam ten člověk nemá možnost vol, volby, a, ale to zase uh, by se dal najít i příklad, že, že vlastně, jak jsme to říkali s tou tak vlastně by to fungovalo i tady, že ten člověk vlastně neodejde, protože uh, myslí si, že mu to přijáš, ano, mohli, samozřejmě se může ne? stát,
1: že ten člověk, jako může se totiž stát, že ten člověk nevodejde z nějakých důvodů. Třeba, já nevím, je na něj vyvíjen nějaký nátlak, nebo třeba věří, že to bude v budoucnu nějaký, ale on je to potom jiný. Takže jako, jako neříkám, že volný trh a decentralizace je jako ideální systém, který řeší úplně všechny problémy dokonale. To, to určitě ne. Ale ta Míra toho řešení je mnohem lepší, než u toho centrálního plánování, protože v momentě, kdy tu ekonomiku naplánovuješ centrálně, tak ty všichni lidi, kteří jsou její účastníky, se toho plánu musí řídit a nemůžou z toho odejít. A když ji necháš monotržně, tak tam ty lidi odejít můžou, což znamená, že ne všichni odejdou tak, jak potřebují z různých důvodů, ale spousta jich odejde a udělá si to jinak. Jo? Jako, budeš mít spoustu lidí, kteří třeba budou účastníci nějakého plánu, o kterém si budou dlouho myslet, že je pro ně prospěšný, ale on pak ve skutečnosti nebude, takže v něm budou se vlastně díl, než by, by se trvávali, kdyby měli všechny informace, to je pravda, ale je to pořád lepší systém, než ten, kdy z toho plánu vlastně nejde
0: a Jasně, takže, si tomu dobře rozumím, tak vlastně furt je to uh, vlastně města, okresy a tohle to je furt centrální plánování a uh, ten odchod se teda myslí, že vlastně člověk nemůže neplatit daně a takovýhle tyhle, tyhle věci. No a nevyužívat ty služby jako, super, no. super. A teď se právě postupně dostáváme, že jsme ho tak pěkně vykreslili k tomu, že uh, to asi taky víš, že jako nějaká věc, která asi není úplně volnotržní, a to je vlastně to tištění žil a tvoření peněz z, z ničeho pro někoho a že potom ten má uh, o kupní sílu třeba. Tím pak to využívá právě i těm manipulacím a takovým věcem, takže i když to je potom vlastně uh, volno, i když ono to není teda volnotržní, není volnotržní ale, ale tváří, se tak, jo, tváří se to tak, že se to no. tak, a právě teď, jestli by mohl tam teda to vypíchnout, uh, co tam na tom není to volnotržní.
1: Tak? Hele, volnotržní na tom není to, jako celý bankovní systém, lidi rádi říkají, že jako bankovní systém je ten volný trh a ten kapitalismus, protože kdysi dávno to tak fakt bylo, že ty banky prostě byly volnotržní a kapitalistický, někdy před mnoha stovkami let. Ale, nebo i před několika stovkami let, nebudu říkat mnoha nutně. Ale teď už to tak vůbec není, protože stát vynucuje, aby lidi přijímali tu měnu státní. Stát zároveň vynucuje, aby lidi platili v té státní měně daně. A zároveň stát dává nějakým subjektům licence na to, aby ty peníze mohly vytvářet tím, že poskytují půjčky. Což je vlastně centrálně plánovaný, i když se tomu také úplně prostě neříká. Ale je to, jako nemá to s volným trhem nic společného protože volný trh je takový, jaký byl bankovnictví dřív, což znamená, že každá banka vydávala svoje peníze krytý většinou nějakým vzácným kovem, že ty bankovky byly jako poukázky na, na drahý kovy, který měly u sebe ty banky. A ta banka mohla klidně třeba zkrachovat, což je taky velice důležitá součást volného trhu, že když to děláš blbě, tak zkrachuješ. V současné době se v krizích sanujou ty banky a ty banky už s tím v podstatě počítají, takže státy. vlastně když dojde ke krizi, tak lejou do těch bank peníze, aby ty banky neskrachovaly, což je vlastně další věc, která s volným trhem nemá nic společného. Takže vlastně současný bankovnictví, jak jsme si bavili o tom, že to není jedna nula, že to je prostě nějaká škála, tak a současný bankovnictví je podle mě výrazně víc se blíží tomu centrálnímu řízení, než, než tomu jako volnému trhu, kdy je tam, jsou tam nějaké tržní prvky, Například, že ty banky nějak můžou asi určovat, jako za jakých podmínek budou poskytovat půjčky, za jakých podmínek budou poskytovat nějaké služby a tak dále. Čili jsou tam prvky toho trhu, ale jsou tam jako obrovský prvky toho centrálního plánování, kdy vlastně ten centrální plán jim říká, jako kolik peněz můžou půjčit a tím vlastně vytvořit. Vlastně i to, a to taky není volný, takže oni můžou vlastně půjčovat peníze, které nemají, ne jako úplně do libovolného množství, ale prostě můžou půjčovat peníze, které nemají a můžou je tím vlastně vytvářet. Tak, a ty lidi jsou nuceni ty peníze přijím, přijímat, tak tohle vlastně je obrovský prvek státního donucení, který zvolně
0: volným druhem společný. společného. Hmm, jasně, což znamená, že uh, ten univerzální princip je, kdyby tam <coughs> proměň, měla být uh, transparentnost a vlastně žádný ty machinace s uh, tvoření z ničeho. A pak tam zbývá ještě se dozeptat na konkrétní. Jo. Ještě ti k tomu řeknu možná, takhle bych to úplně neřekl. Já si myslím, že by to mělo být,
1: že by to fakt mělo být na těch lidech. Což znamená, já bych nezakazoval tvořit peníze z ničeho. Já bych klidně tohle to umožnil, ale nikoho bych nenutil ty peníze přijímat. A jsem přesvědčený, že lidi by pak takovýhle peníze prostě nechtěli. Jakože nepřijde mi rozumný říct, nesmíte tvořit Jasně, peníze z
0: něčeho. To, to zase vytváříš ten příklad a jestli já si můžu zaslužu doplnit. Uh... Lidi tam nepřijmou jenom za předpokladu tom a ví, že to nemají přijímat. A jak on
1: on, ono se to nakonec ukazuje. Ono, Když se podíváš do historie, tak tohle to bylo, tohleto bylo jako, um, oni, jako... Ty lidi to nemusí nějak úplně sofistikovaně vidět. Ono se to potom ukazuje na tom trhu úplně samo a když se podíváš do historie, tak přesně zjistíš, že v momentě, kdy byly... Ono se to pak ukazuje na té vzácnosti. Že prostě třeba když v Číně se původně platilo železem uh, a potom se tam udělali vlastně... V Číně byly, myslím, že první bankovky. Jakože stát dá, no například ty banky, potom ten stát, teď nevím přesně, jak tam bylo to pořadí, ale každopádně prostě potom poenta byla, že stát vytisknul víc papírových peněz, než kolik to bylo krytý tím železem. A to, co lidi, aniž to nějak věděli, jak to funguje a podobně, tak chtěli to železo jako takový, ale ne ty, ne ty papírové bankovky. A protože lidi nechtěli přijímat, tak ten stát potom vydal zákon, že se musí přijímat a že kdo je nepřijme, tak bude prostě umučený veřejně aby to ty ostatní přijímali. Takže uh, jde o to, že není potřeba, aby to ty lidi nějak... Oni to jako prostě časem zjistějí. Oni to prostě nemusí to být žádný Einsteini, ale on, ono se to potom tržně začne dít, že v momentě, kdy nějakých bankovek bude přebytek a teď se zjistí, že ty bankovky nejsou u jedný směnitelný za to, za co mají být směnitelný, tak se potom začne dít, že uh, normální obchodníci si budou pak víc cenit toho kovu, než ty bankovky, takže už třeba... Ta cena toho zboží bude vyjádřena nějak v těch bankovkách a nějak jinak v tom, co ty bankovky mají reprezentovat. A pak ve výsledku to teda bude znamenat, že se to dostane ke každému člověku a každému to bude jasné. Takže oni to nemusí nějak vědět, ale prostě v momentě, kdy pak budeš mít jako volný trh a nebudeš nucený přijímat žádný peníze a budeš tam mít někoho, kdo má peníze, kterých je prostě omezený počet a mají tu svoji zásnost, kterou si drží a ty peníze nepřebyvají, tak ty lidi budou tyhle ty peníze chtít víc než ty peníze, který, který bude někdo furt tisknout. Prostě protože se bude měnit ta vzácnost a on se to bude potom měnit na těch cenách. Takže se to vlastně propíše a myslím si, že bych nikomu nezakazoval vyrábět si peníze z ničeho, ale nikoho bych nenutil je přijímat a on potom, ten, kdo vyrábí peníze z ničeho, tak je lidi prostě
0: časem nebudou přijímat. Ale jestli jsem to dobře pochopil, tak to si se bavil o tom ideálním stavu, že bych byl jenom volný trhu. Protože vlastně v realitě to, to, to tak není a máme příklad třeba dolaru. A to bych možná tě pak o krátký komentář, a v souvislosti s tím možná to spojíš, a jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně není ten volný trh jako takový vlastně utopie. Ale... Jsi vlastně, jak jsi říkal, že to nikdy nemůže být stoprocentní a tyhle ty věci, jak jsem pochopil, tak budou fungovat jenom tehdy, když to bude stoprocentní. Ne, ne,
1: ne to, 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 to není pravda, že to bude fungovat jenom když je to stoprocentní. Obecně platí, prostě čím víc budeš mít trhu, tím líp a nepotřebuješ stoprocentní.
0: A co se týče dolarů,
1: tak myslím si, že ne, není žádný rozdíl v tomhle tom mezi jako dolarem nebo eurem nebo korunou. A přijde mi, že ty fiat peníze mají všechny velice podobné vlastnosti. Uh, mají to vlastnost, že existuje nějaká centrální autorita, která ty peníze může emitovat, respektive neemitují ne- ne- přímo ty centrální banky většinou, emitují komerční banky, které k tomu mají ale povolení a centrální banky vlastně nastavují uh, ten systém a v závislosti na tom, co centrální banky udělají, tak můžou velice jako, ovlivňovat, kolik těch nových peněz bude vyemitováno. Takže vlastně jako dolar taky, ale prostě česká koruna má stejnou vlastnost, euro má stejnou vlastnost, Dolar Bejval kdysi navázaný na zlato, ale to, co se neustále dělo, bylo, že ten zlatý standard rušil, pak se teda znovu zaváděl, ale už jako v jiném poměru, protože vždycky jako to bylo, že byl zlatý standard, potom se vyemitovalo víc dolarů, protože třeba bylo potřeba válčit nebo něco takového, takže se řeklo prostě, teď se se vyemituje víc bankovek a pak se zase vrátí, ono se to potom nevracelo, takže se to nafixovalo většinou v jiném kurzu. Potom dokonce, jako lidem v Americe, dokonce vzali jako jejich zlato. A pak někdy v roce 1971 nebo 1971, který z těch dvou let to byl, a Nixon zrušil poslední zlatý standard, že naposledy byl dolar navázaný na zlato právě v 1970 nebo 1971 a byl to Nixon, který to, který to zrušil. A výsledkem toho je, že teda dolar už není ničím krytej, stejně tak není ničím krytej euro, koruna ani, ani nic uh, takového. A ty peníze, jako jsem, teda tím pádem, že nejsou krytý, tak můžou být emitovaný v podstatě na základě politického rozhodnutí a ne na základě tržní vzácnosti, což je potom to centrální řízení.
0: Takže já jsem se ptal vlastně na ten dolar z toho hlediska, že to je vlastně ten příklad, kdy uh, ono je, je pravda, že tam už ne, nemají, jak se říká, že tam, tam ty prvky toho centrálního plánování docela hodně, takže vlastně to je že tam neplatí ten příklad, že vlastně se lidi nedozví, že že to nemá cenu, protože... Oni
1: oni se ty lidi dozví, ale ale je tam ten zákon, že je to stejně nutí přijmout. To, o čem jsem mluvil, je, že pokud by si měl dvoje peníze a jedny by měli zachovanou zásnost a druhý ne... A lidi by si mohli svobodně vybrat, jaký peníze budou používat a ty peníze, které nemají zachovanou vzácnost, by prostě furt někdo emitoval. Tak se nakonec dojde k tomu, že lidi tyhle ty peníze že se jich budou zbavovat, prostě, že každý bude chtít uh, mít ty
0: peníze, které tu vzácnost uh, zachovávají. Tak, a já jsem chtěl jenom, že tady v té praxi, to, tomu rozumím, tak tady v té v naší realitě uh, tady ten princip vlastně nefunguje, že většinou je to úplně podle jiného. No,
1: ten princip funguje jenom nejsou splněny jeho předpoklady. Ty předpoklady jsou, že ty lidi můžou vybrat. Ale když to nebrat nemůžou a jsou k tomu násilně donuceni, tak prostě,
0: jako... A, a pak jsem se vlastně k těm, nebo jestli ještě teda nechci něco dodat, chtěl jsem se zeptat totiž na ten úrok. Protože mm-hmm. vlastně banky mají úrok jako takový a jsou tady, jsou tady pohledy, teď už já nevím, jestli ten svůj pohled vlastně vůbec můžu říkat, ale vlastně bych měl, když jde o to vykreslovat ty různý pohledy, že... Uh, by úroky vlastně by vůbec neměly, že to je jako obhospodařování, že peníze jsou jako energie a že vlastně tím, že tam ty úroky jsou, tak se dochází k tomu, že vlastně to není nikdy možné splatit a tím pádem to je už zabudovaný vlastně princip té hry toho, kdo vlastně vlastně tu banku jako takovou, takže vlastně vždycky vyhraje. Ale tohle je takový oblíbený ekonomický mýtus,
1: který jsem už spoustakrát vyvracel. Dá se to normálně namodelovat, že, že ty úroky splatitelné jsou a a není vlastně žádný důvod, proč by úroky splatitelný nebyly. A já jsem to napřed složitě modeloval a pak jsem si to vlastně vymyslel na úplně jednoduchým příkladu. A můžeš si představit, že úrok je poplatek za tu službu, že prostě půjčení peněz je služba a úrok je poplatek za ní. A stejně tak, jako banka poskytuje službu půjčky a za to vybírá úrok, tak banka může poskytovat službu, že tam půjčuje takový ty bezpečnostní skříky a zase ty si vybírá poplatek, jo? že prostě si tam můžeš něco dát, když co myslím, takový to. Mm-hmm. A jestliže v ekonomice jsou peníze na to, aby lidi platili bankám za to, že jim poskytuje bezpečnostní skříky, tak není žádný důvod, proč by principiálně nebyly peníze na to, aby, aby splácely bankám úroky. protože samozřejmě ty úroky jsou mnohem větší objem, ale jako, když se podíváme na ten model čistě, tak je to prostě poplatek za službu. A není žádný důvod, proč by zrovna tahle služba půjčování peněz měla být nesplatitelná a všechny ostatní služby v ekonomice jo.
0: To, tohle je to, to, že,
1: že To, že někomu poskytnu nějakou službu a on mi peníze a banka může lidem poskytovat více služeb a jedna z nich je půjčka peněz. A to, že za to chce peníze, se principálně neliší od toho, že chce peníze za cokoliv jiného. takže není důvod, proč by tohle zrovna nemělo být splatitelný a všechno ostatní ano.
0: Super, a než za teda na principálně neliší, tak si myslím, že tady nešlo o to, že by se jako nedal platit, protože samozřejmě ty peníze kolují, mhm. ale že, že jde o to, že potom, kdyby se hypoteticky mělo všechno splatit, tak už nezbydou peníze na ty úroky. Což znamená, že vlastně se navyšou a navyšou z principu dluhy, nebo se snižuje. Obnos peněz v oběhu, což právě se honí tím dotiskáváním těch peněz.
1: No, jakoby maximálně by nebyly jako kdyby všechny peníze vznikaly pouze a jenom z toho, z půjček, a všechny ty půjčky byly potom spláceny, tak by teoreticky nebylo na splácení. Jako když uděláme jako teoretický model, že je ekonomice nula peněz. Na zač- Mimochodem, to je to ten teoretický model, tak to ani nebylo. Jo? My, jsme, my jsme jako tak nezačínali, ale jako kdyby. Jsme měli teoretický model, že je v ekonomice nula peněz a první peníze vzniknou tím, že je poskytnuta půjčka, ke který je úrok, tak ji stejně můžeš splatit, protože můžeš napřed splatit ten úrok. a pot- Jo, takže je to splatit
0: v každém případě. Jo, uh, to splatíš, když tam no. je, peněz a máš vrátit 110.
1: No jasně, tak uh, ty to nevracíš najednou, ale vracíš to postupně.
0: Uh, těch 100 roz, roz, rozdělíš klidně na 10 zpátek a dopůj splatíš. Robit. Ne, ne,
1: to, to ne, že lidi si říká, ty peníze kolujou prostě. Uh, banka mi půjčí, řekněme, že těch 100 bude, jsou jediný peníze v ekonomice, jo, a budeme mít jednu jedinou půjčku, kdy byla 100 peněz a ona chce splat, splatit 110, ne, tak prostě. Uh, já si to roz, rozložím na 10 zpátek po deseti, na 11 zpátek po deseti a mám teď on, na začátku 100 peněz a Hmm, bance splatím prostě prvních deset a druhých deset nebo něco takového. Ta banka vyplatí uh, svým prostě jako zaměstnancům nějaký peníze a tak dále. Já už jsem třeba bance teď splatil 90. Ta banka už z těch 90 prostě 50 vyplatila svým zaměstnancům a já jsem pro někoho z těch zaměstnanců udělal nějakou službu. Uh, cože?
0: Ty tam dáváš vlastně to tvoření těch peněz, což je podle mého principiálně stejně jako ta, ten startovní uh, počet. Jo? Že vlastně si máme startu nula, nebo 1100 milion jsou dva různý případy a my jsme právě brali to nula a myslím si, že s tím i souvisí. Jo, nebo...
1: jo, promiň, já jsem to viděl ještě blbě, protože jo, ona musí ty peníze rušit, zno, ona je musí rušit ale ono se napřed splatí ten úrok, čili je to, jo, čili je to takhle, dobře, ok. Uh, řekl jsem to blbě, uh, řeknu to teď dobře. Uh, neexistují v ekonomice žádný peníze banka vytvoří 100, ty mi půjčí a chce vrátit 110. Já mám 100, zaplatím úrok 10, banka si těchto těch 10 může nechat, ona musí zrušit tu jistinu, a nemůže zrušit, ten úrok se nechává jako zisk. Takže já splatím prvních 10, bude to zpátka úroku, je to zjednodušený, ale takhle. Ta banka si těch 10 nechá, vyplatí je zaměstnanci, zaměstnanec si ode mě něco za těch 10 koupí a já vám 100, už mám splacený úrok a pak splatím 100 a ono to bude na nule. Tím, že je to jako extrémně, jako ta, tato, takhle by se to nestalo, protože ten, to se tam pořídá, že ona celých těch deset vyplatí na výplatách a že těch celých deset získám já, ale uh, je, je to proto, že jsme udělali ekonomiku, kde je nula peněz na začátku, a když by tam ty peníze byly, tak uh, to bude vypadat realističtěji.
0: No, ale ty jsi tam právě přidal to principiální, že, že ta banka je jako vyplatí někam. Protože, uh, vlastně je, tam byla stovka a vlastně pak tam vyplatí a tam že takže už tam v těch penězích je 110, ne? No ne,
1: ta, pen, ta banka musí tu stovku, ta banka si sice bude účtovat 10 a jako úrok a ta banka musí zrušit těch 100, který tam vrátím. Jakože ona vytvořila sto peněz a musí zrušit 100 peněz, když je tam jako dám ale těch 10 je poplatek té bance za tu službu a ten ona rušit nemusí. Což znamená, že banka mi počí 100, já jí dlužím 110, vrátím jí 10, ona těch 10 vyplatí zaměstnanci, to může, protože ona ten úrok ne, nemusí rušit. Ona ruší jenom ty peníze z té jistiny, ne z toho úroku. Vyplatí těch 10 zaměstnanci, ten zaměstnanec mi těch 10 zaplatí a já mám 100 a dlužím 100 a banka těch 100 zruší, takže tam dám a všechno se to splatí. Takže... Uh, I v teoretickém příkladu, kde nemáme vůbec žádný peníze v ekonomice, jsou dluhy
0: splatitelné. To je zajímavý, tak když se na to díváme právě z toho jednoduchého příkladu, uh, tak teď uh, bych se do toho víc nechtěl se tě asi zeptám. Uh, je, je to někde jako rozebraný, Nezmiňoval se třeba v nějaký přednášce tady na to, že. No, já jsem
1: na tohleto téma psal přímo nějaký článek na Defend, kde někdo přesně psal, že dluhy jsou nesplatitelné z toho důvodu a já jsem psal, že prostě ne. A ten příklad, mám tam dozepsaný příklad, který je uh, jako lepší, on je trochu komplikovanější uh, a má, je tam těch kroků jako hodně a dá se to tam přečíst, ale vlastně ono to není potřeba, ono to stačí říct takhle, ale vlastně tam ukazuji ekonomiku, kde už ty peníze jako jsou, kde nezačínáme z nuly peněz a kde už nějaký ty peníze jsou a vysvětluji, jak kde zaplatit uh, dluh i s úrokama, ale vlastně ono je to jedno. To, jako když na tím přemýšlím, tak je vlastně jedno, jestli tam ty peníze máme nebo nemáme. Jenom když počítáme s ekonomikou, kde už ty peníze jsou a není to jako první půjčka a jediná, tak se tam dají realističtěji modelovat ty toky těch peněz, že to potom není, že ta banka musí všechno vyplatit za a ten to musí všechno utratit u mě. Ale jako splatit to jde, protože když teď bude simulovat ekonomiku už peněz má, tak tam to vyjde úplně hezky a když simulujeme ekonomiku bez peněz, tak to teoreticky taky vyjde, jenomže tam musí stát nějaké prostě jako konkrétní věci. Ale je to splatitelný.
0: No, tady, tady jde o, o tu míru, že vlastně se musí tvořit uh, tou prací a, a vlastně vydělávat ty, ty bezúroční peníze. To znamená, že je otázka v jaké míry. A děkuju za, za to nastřelení. Počkej, co, ještě jednou. Jak, jakou prací se musí tvořit bezúroční peníze? No, že vlastně ta banka vyplatí nějakého zaměstnance, který vlastně No to jestli, ale to a, a jeden, takže to musel tí banka někdo si vydělat a pak si ten člověk musel zase vydělat. Ale aby... to platí úplně u všeho, že To
1: třeba když budu vybírat ty poplatky za jakoukoliv jinou službu a začnu u sebe hromadit peníze v ekonomice, tak potom budou dluhy nesplatitelné taky. Jakože řekněme, že budou bezúroční, jakože, ty, jako, když se říká takový to, že dluhy jsou nesplatitelný, Uh, tak se říká, že jsou nesplatitelný kvůli tomu, že je tam úrok. Ale to není ten důvod. Prostě dluhy můžou být nesplatitelný v momentě, kdy jakýkoliv ekonomický subjekt začne hromadit peníze, což je extrémně nepravděpodobný, ale kdyby se to stalo, tak jsou dluhy nesplatitelný, ale to nesouvisí s úrokem. I bez by byly nesplatitelný. Řekněme, že já budu hromadit peníze, ty si půjčíš uh, stovku bez úročně od banky, zaplatíš mi stovku za něco a já už tu stovku nikomu nedám a ten tvůj dluh se v tu chvíli stává nesplatitelným. Což znamená, že v momentě kdyby si... Kdybych ne, neřešil. Právě... Ne, ale ty, ty jsi říkáš, že bys to neřešil a je to stejné jako s tím zaměstnancem. Jako, ta podmínka je, splatitelnosti těch dluhů, že ty peníze budou nějak ekonomice cirkulovat.
0: Právě, já jsem, to, já jsem to jenom zopakoval, že, že to je, ne, že bych to nějak rozporoval. No, že ale úrok je, z...
1: podmínkou. Jestli tam je, nebo není úrok, to na tom nesejde, sejde na tom, jestli cirkulují nebo necirkulují ty peníze.
0: Ok, výborně. Uh, tak tady k tomu asi už nemám, co bych doplnil, a jak jsme vlastně teď rozevírali trošku i tu historii, ten Zlatý standard a tak, tak mě napadlo, jestli bys uh, nechtěl zrnout, a já bych to pak dal ze svého pohledu, vlastně nějaký, uh, nějakou historii, ale ne. Uh, ne jako historii jako takovou, ale z, z pohledu financí, jakože jaký byly podle tebe klíčový body, že bychom mohli začít nejistit tak, že to tam je blíz. Zajímavý, no, já jsem myslel, že se budeš ptát na celou historii. Uh... Jako můžeš hodně začít, protože ona je obecnější a pak se může přijít do, do té, ale jako Dobře. jsem se tím nechtěl trápit, když... <laughs>
1: ne, ne, hele, hele fakt ne. Uh, já jsem se možná špatně vyjádřil, já to zkusím zopakovat. Nějako, nevadí tolik schronout nějakou historii, to je pro mě v pohodě, jenom nechci o historii nějak dalece debatovat, chci si o ní prostě číst, ale nechci být člověk, který se s někým bude o historii dohadovat, ale jakože schronou historii za mě jako v po. Uh, K tomu bych možná řekl hmm. já... V tomhle tom je to asi jediná věc, kde se jako schodnu s marxistama, kde se mi vlastně líbí jejich pojetí historie, protože když se podíváme na to, jak vypadá historie jako v dě, učebnicích dějepisu, tak to je jako kdyby si jako bral vždycky titulní stránku blesku a je to vlastně historie těch jako nejdůležitějších celebrit v té dané době. A to mi vlastně nepřijde tolik zábavný. To, co mě přijde mnohem zábavnější je sledovat historii lidstva, jak se jinak lidem žilo a co se tam měnilo. A daleko zásadnější než kdo byl který panovník a kdo s kým bojoval a kdo 1620 kde prohrál a koho 1621 popravili, tak daleko radši než tyhle ty věci se mi líbí sledovat historii lidstva jako takového, co se vlastně dělo s lidstvem a jak se měnil život jako takový. A osobně si myslím, že i když tyhle ty zásadní milníky typu kdy padla římská říše a podobně do toho přispívaly, tak si myslím, že mnohem důležitější než to, kdy Brutus ubodal Cezara, je, uh, že třeba bylo někde vynalezeno písmo nebo něco takového. Takže můj pohled na historii, když jsem se nad tím zamešlel, když jsem poslal tu otázku, vlastně mě se na tohle to nikdo nezeptal, ale můj pohled na historii je, že tam vlastně nejmenuju žádnou postavu, protože mi ty postavy konkrétní nepřijdu až tak důležitý. A když zkusím schrnout pro sebe, jako historicky, co mi přijde důležitý, tak jako nejspíš úplně někde původně nějaký objev v ohně nebo ovládnutí ohně lidma, to asi bylo zásadní. Potom mi přijde hodně zásadná neo, zásadní neolitická revoluce, že se vlastně lidi z lovců a zběračů stávali zemědělcema, Potom mi přijde hodně zásadní objev nějakého písma, a to ať už obrázkového nebo potom abecedy. Potom velice zásadní, a to, s tím bude, to se bude týkat beru jako objev peněz, a, protože to je podle mě jeden jako z nejdůležitějších objevů lidstva peníze. A, hmm. Protože díky penězům pak jsme schopni dělat ekonomickou kalkulaci a přijdeme, že a, jako peníze jsou úžasný nástroj komunikace ve společnosti. Potom mi velmi zásadní přijde nějaký začátek objevování nějakého vnitřního nebo duchovního světa a cítil bych tam určitý předěl mezi tím, kdy lidi asi vždycky uctívali nějaký božstva nebo nebo něco takového, ale vidím tam pak velký předěl mezi tím, kdy začali řešit sebe sami třeba skrze nějaký buddhismus nebo něco takového nebo i pak jako křesťanství a podobně, takže jako další velký stupeň vidím nějaký práce se sebou, nějaký seberozvoj, prostě objevování vnitřního světa, že vlastně už nedělám jenom to, že někde něco lovím nebo pěstuju, nebo se starám o to, co s ním a nesním, ale třeba se starám o to, jak se cítím, nebo začnu přemýšlet o tom, proč. A je to i nějaká vlastně filozofie. Filozofie náboženství, seberozvoj, ty, tyhle věci mi přijde důležitý. Potom další zásadní milník v historii mi přijde zrušení otrokářství, který mi přijde hodně zajímavý, že vlastně po tisíce let lidem přišlo v pohodě vlastně ten druhýho a pak vlastně v několika stovkách let se to všude po světě víceméně zrušilo a že, že najednou přijde takový velký jako zvýšení že úrovně vědomí lidstva, že najednou prostě lidem došlo, že jako není dobrý, vlastně, když jeden člověk vlastní druhého člověka. To bylo jako velký milník. Jako další velký milník vedu průmyslovou revoluci kdy je podle mě hodně špatně historicky vykreslována, kdy se neustále průmyslová revoluce vykresluje jako to období, kdy byla dětská práce, což ona skutečně byla. A už se zapomíná, že ve skutečnosti to bylo, takže dětská práce byla od nepaměti do průmyslové revoluce a díky pokroku v průmyslové revoluci mohla dětská práce vlastně skončit. A asi poslední milník, který no, nedokážu. Je to možná takový můj osobní. A vzhledem k tomu, že je to velice mladá věc, tak nevím, jestli jde takhle zařadit do velké historie, ale za mě internet. Protože je to technologie, která umožňuje spojování lidí jiným způsobem, než to bylo možné do posu. A přijde mi, že zrovna internet je jako z mýho pohledu, to to zní divně, ale je to možná technologie, která má přesah, která má obrovský společenský přesah toho, že do doby internetu museli lidi žít ve skupinách, které byly vymezený geograficky, a od doby objevení internetu můžou lidi žít v komenech, které jsou i virtuální. A tohle mi přijde jako. že jako Jednak je internet technologie samozřejmě, ale mě internet přijde jako něco, co výrazně ovlivňuje lidstvo nejenom na technologický, nejenom po technologické stránce, ale i po řekněme. Jako, nechci třeba spirituální stránce nebo nějaký stránce, která je víc než jenom technologická, protože se ti lidi můžou propojovat a pracovat spolu bez ohledu na to, jestli jsou uh, jako geograficky u sebe. A samozřejmě to šlo do nějaký míry i dřív tím, že si prostě posílali třeba dopisy a podobně, ale přijde mi, že jako s internetem se ta míra zvětšila tak moc, že to jako postoupilo vlastně na úplně jinou úroveň. A tohle je teda z mýho pohledu nějakých několik, nevím, kolik jsem jich řekl, prostě do,
0: do deseti uh, zásadních, historických momentů. Můžu doplnit si otázky? Aha, jasně. Můžu to asi od konce. Uh, jak si zmínil ten na internet? Uh, zajímavý. Uh, určitě je to důležitý milník to bez debat. A chtěl jsem se k němu zeptat na, slyšel jsi určitě o pojmu digitální demence? A jak tam vnímáš tadyhle tu rovinu, jakože si popsala ty světlý stránky, tak jenom, je, že každá věc má své tmavý? Jo, každá.
1: A myslím si, že čím díl budou lidi používat internet, tím více s ním jako lidstvo naučíme pracovat. A spousta technologií, když přijde a je čerstvá, tak nadělá spoustu jako škody než lidi se jí nějakým způsobem naučí, než se lidi nějakým způsobem naučí používat. Ale obecně, já bych to neviděl tak černě, tam je spousta alarmujících, tam je spousta jako spousta alarmistů, ale jsou potom podobní alarmistům z minulosti, kdy třeba si můžeme přečíst v novinách 100 let starých, jak se psalo stejně o knížkách, jako teď o internetu. A jak se vlastně všude možně jako varovalo, že lidi, když budou číst knížky, tak budou oteřený od reality. Teď zase je často kritizováno, že jako mladí zase jsou moc jako spojení s technologiemi. A já nechci říkat, jestli jsou, nebo nejsou, nevím, kde je ta správná míra, ale rozhodně každá technologie, kterou jako lidstvo najdeme, tak na začátku prostě budou nějaký porodní bolesti, kdy se s tím musíme naučit jako fungovat. Zjistíme, kudy ano a kudy ne. A vůbec jako nepopírám, že existují jistinný stránky toho, že máme internet a technologie a že jsme takhle propojení. Ale přijde mi že jako jsou stínný stránky všeho. Prostě to první, co jsem říkal, bylo tuším vynález jako ne, to že slovo, As prostě ohně, tak určitě někde se s tím zapálili, ale uh, asi, a někdy něco už je schořelo a, a vymřeli tam na to lidi, ale asi bych na základě toho potom nechtěl, aby lidstvo nemělo oheň, tak úplně stejně jako s internetem se určitě budou dít jako blbý věci nějakým lidem, tak bych kvůli tomu nechtěl, aby lidi nebyli takhle propojení.
0: Je to otázka tý míry, já jsem právě jenom chtěl, aby si vykresl, jak to povním, a to Dívám, že to má i negativní stránky, všechno asi má. Další doplňující otázka, jak jsi zmínil tu, uh, pardon, průmyslovou revoluci, tak ta dětská práce, to je výborný doplnění, že ona byla dřív, a jenom se ti chci zeptat, uh, zase jde totiž o tu míru, uh, protože já mám takový obraz, zase jsem zjistil, že to asi nemám úplně zpřesněné, jak by bylo zdrávo, protože každý zpřesnění já považuji, že za a další díle do té že vlastně v průmyslové revoluci děti fakt jako makaly v té práci, že tam prostě byly i za nějaký menší plat, a že dřív vlastně ta dětská práce byla spíš, jako, že pomáhali na tom stavení svým, mm. že, to, že to vlastně bylo, bylo takový ojednělý, že to, že to vlastně kvantitativně byl docela velký skok, že si, no, je důležité zmínit, že děti pracovaly i předtím, ale furt si myslím si, že najednou tady ta míra toho, Uh, jakože vykořišťování, nebo jak, jak to jiný pojmenovat, se hodně zvýšilo.
1: Ale z informací, které o tom mám, si myslím, že ne. Uh, jako, samozřejmě někde asi jo, protože třeba jako, jsou jako nějaký potom dochovaný záznamy třeba o nějakých konkrétních továrnách, kde to bylo jako, fakt, fakt, jako hodně, hodně zlý. Na druhou stranu obecně uh, se těm lidem v těch městech taky zvyšovaly, jako zlepšovaly potom životní podmínky. Klesala třeba i ta dětská umrtnost a podobně. Takže ono to všechno mě, jako mělo to nějaký pro a nějaký proti. A když se potom podíváme na to, přesně jako třeba jaká byla umrtnost při porodech nebo umrtnost dětí a vůbec, tak uh, kolem té průmyslové revoluce se to za- začalo jako brutálně zlepšovat, zatímco předtím to bylo dost bídný. Takže a, a, ano, předtím prostě pracovali. Je asi rozdíl mezi tím, jestli to dítě prostě pracuje na statku nebo jestli to dítě pracuje v továrně, jako bezesporu. Každopádně na tom statku pracovali taky. A ty podmínky, ve kterých žili, byly podle všeho za ty průmyslové revoluce, jako, z našeho pohledu blbí, ale podle všeho asi lepší než teď. A zrovna tohle to je období, o kterém vám o kterým jako, načteno docela hodně. A myslím si, že kdybych si měl vybrat, jestli bych za průmyslový revoluce byl radši dělník na té farmě anebo dělník v té továrně, tak jako nechci ani jedno, ale vybral bych si tu továrnu.
0: Jasně, ale tam by ta spíš mělo být srovnávání před tou průmyslovou revolucí a ne, ne za ní. Ne? Jako,
1: v ne, já jsem teď srovnával, uh, t- jo, takhle. No, uh, jasně, já jsem to řekl blbě, myslím, že jako, během té průmyslové revoluce pořád některý lidi pokračovali v životě na těch, uh, na těch farmách. Že? Takže prostě bylo to tak, že prostě skoro všichni no, lidi byli ne? v zemědělství a to, co se dělo pak v průmyslové revoluce uh, by- bylo, že se ty lidi z těch vesnic a z těch farem a z těch polí stahovali do měst, kde pracovali v těch továrnách a tam vlastně si měl v, tu, v, tu, v to jedno období si měl obojí, jakože si měl ten život na té farmě anebo si měl ten život v tom městě.
0: A ty vlastně říkáš, že, že byl skoro stejný, tak proto to srovnával takhle? Jsem to asi
1: no a já říkám, že, bych si, já říkám, že v té době bych si vybral spíš to město a ostatně jako nejsem sám, protože ono není vlastně, jako teď mě to vlastně došlo, jak jsem to tak řekl, jako četl jsem si ty podmínky jako tam a tam, a řekl jsem si to, bych si vybral to město, ale ono nejenom já. Ono není náhoda, že ty lidi se z těch farm prostě stahovali do těch měst a že volili radši tu práci v těch továrnách a v těch městech, než tu práci na těch farmách, protože to, to ohodnocení a ty podmínky, ve kterých žili, byly v těch městech a v těch továrnách o něco lepší
0: než, než, v těch, než na, na těch polích. Jasně, to jsme trošku odběhli, já jsem právě chtěl zjistit prostěma dětma. Super. No, to se omlává ono pro ty děti podobně. Kápu, děkuji za a pak mě právě zaujalo, že, nevím, je to hodně takový jako podobný pohled tomu, ty jsi říkal marxistickému, já tomu říkám mainstreamovému, akorát mě tam překvapilo uh, to, ten, ta filozofie a buddhismus, to zajímání se vlastně o sebe, že to je tam takový, že to většina lidí nevnímá za důležitý bod, tak to chci jenom jako pochválit, že to se mi líbí, že uh, to zmínil. A s tím právě souvisí vlastně i ten objev ohně a luci a a písmo a tak dál, že dá se z obecní, že je takový názor, že vlastně člověk se vynul díky jako používání nástrojů. Tady k tomu chci zase jenom doplnit, že vlastně já pana Kozáka, jeho interpretaci gnoze a on vlastně tvrdí, že to takhle vlastně vůbec není, že to je obrácení, že by bylo nejdřív první duchovno, jako duchovní nějaký vnuknutí, které se potom jakoby projevilo.
1: Ale já jak jsem jako vyzdvihnul ten marxistický marxistický dějiny, tak oni mají ten, jak se to jmenuje, ono se to jmenuje Materia, jak se teď vypadlo, uh, taková ta materiální historie, já to teď říkám určitě blbě, ono se to nemenuje takhle, ale prostě takový to historický materialismus, nebo já ne, prostě no. víš, co myslím, prostě marxisti mají historii, kterou nějak také nazývají a je tam nějaký to materialismus, nějaký ten jo, materialismus?
0: Historický materialismus.
1: Ne? Jo, jo, tak historický materialismus. Tak historický materialismus říká, a to není to, s čím souhlasím. Historický materialismus říká, že to, v jakých žiješ prostě podmínkách, a jak se vlastně máš, jaký máš jako životní podmínky kolem sebe jako fyzický, tak to potom zcela determinuje tu tvou ideovou stránku. Takže to, co vlastně říkají marxisti, je jako to, v jakém prostředí žiješ, zcela determinuje to, jaké jsou tvoje duchovní pochody. A to, co si tady řekl ty, je v podstatě opakem toho, že si řekl, že vlastně to, ty duchovní pochody pak uh, uh, definují to, uh, jak si upravuješ to prostředí okolo sebe. Já osobně si nemyslím ani jedno z toho, já osobně si myslím, že budou oba dva ty vlivy dost zásadní a řekl bych, že jako za mě pocitově nejsem odborník přibližně tak stejný. Jakože určitě spousta věcí, které se budou odrážet do materiálního světa, budou vycházet z tvýho vnitřního nebo duchovního světa a spousta věcí ve tvém materiálním světě se bude prolínat do tvýho duchovního světa. Takže myslím, že osobně bych dával zapravdu půl na půl těm a těm. Ale to, proč jsem vlastně vyzdvihoval ten historický materialismus, je ne proto, že bych si myslel to, co je jeho podstatou, jakože fakt to, v jakém prostředí člověk žije, potom determinuje všechno a že jako nějaká spiritualita nebo duchovno je jenom prostě odrazem to, toho materiálu, to si nemyslím. Uh, mně se na jako marxistickým pojetí dějin líbí to, že na rozdíl od klasického pojetí dějin, mně přijde fakt jako zábavný, kdy prostě klasický pojetí dějin je o tom, kdy kdo kde válčil, uh, kdy umřel, který to vyhrál, ačí vlajka nebo erb nebo stát se rozrost kam, a tohle pojetí dějin mi přijde poněkud nudný, respektive nebaví mě to tolik, jako to, že, že, že se prostě podívám na to, hele, ty lidi byly napřed rozprostřený, třeba lidi byly rozprostřený všude po Ukrajině uh, po a potom, když se vynalezly jako hamry a vůbec to, že se začala, začala síla vody uh, jako používat k, k drcení obilí nebo k, k různým tempělovému, prostě hamry, když se postavili, tak se najednou lidi začali třeba zbíhat kolem těch hamrů a začaly takhle vznikat ty města nebo prostě přesně jako byli lovci a zvěrači a pak to začalo být vylovený, tak oni si začali uh, pěstovat jako svoje. A tyhle ty věci mi přijdou jako fakt zajímavý a v dějinách se mi mnohem víc líbí vnímat jako tu posoupnost toho, na co ty lidi přišli a jak to potom ovlivnilo jejich život a tím nemyslím té smetánky a toho, který šlechtic, ale jako fakt, co ovlivnilo život těch lidí, takže proč napřed běhali po lese, proč potom přestali běhat a někam se usadili, co se změnilo, když objevili peníze, co se změnilo po průmyslové revoluci. A tohle mě vlastně baví mnohem víc, než sledování nějakých jako rodů třeba.
0: S tebou naprosto souhlasím, protože já si myslím, že oni to dělají záměrně. první, nám to naprosto nechutí a hlavně jednoduše se tam schovají ty, ty lži, protože podle toho hodně, hodně Vylhaný, minimálně třeba na věci, které jsem přišel právě přes toho pana Kozáka, je právě legenda o svatým Václavou, kdy, kdy on tam prostě říká, že první se Václav zmínil až prostě dole po jeho smrti a že právě on, nějaký lingvista, tak říká, proč by materávala s tím synům úplně stejný jména, že vlastně a stejný jméno. Tak dál, takže to jsem chtěl zase jako dokreslit, že přesně tohle to, jak, jak uh, to souvisí, jak to vykresluje, jak zapadají veškerý ty souvislosti. A co je zajímavý, tak právě každý ten stát, to ještě mívá trošku jako jinak. Nevím, tohle všimnu. To je taky jako taková... Jako dějiny. No, 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 taky no. jasně,
1: protože dějiny píšou vítězové a, a protože uh, jako ten stát vychovává ty lidi k takže každý stát si potom dělá historii takovou, jaká se mu hodí, což jako Prostě ta propaganda v těch školách je, je obrovská a je jasný, že ta historie se dá interpretovat různě a taky se to děje.
0: A právě, to jak doplním, tak aby se v tom dalo vyznat, tak se to dá právě do těch principů, který se právě dělí, který tady se třeba vykresluje, že ten člověk šel nějakou tu cestu a, a jak používal ty nástroje, tak se vlastně plus dokonaloval, zlepšoval, řešoval tu efektivitu tak začal prostě různě bojovat a teď jsme v tom světě, kterým jsme, a všechno je to náhodou. A nebo jsou tady právě uh, jiné pohledy, které jsem se snažil poukazovat, které používají právě docela komplexní uh, teorii řízení a osvětlují to právě v těch jiných odstínech. Ale myslím si, že uh, nechci se do toho pouštět, abych uh, tě zas uh, netrápil, ale říkal jsem si třeba ještě stěhování národů. Mm-hmm. A pak ty potěmkinové vesnice, protože to si myslím, že jsou takové dva zajímavé věci i z toho hlediska, že potěmkinové vesnice mě už třeba 9 z 10 lidí, co jsem se ptal, nebylo schopný říct ani jako, to vlastně bylo.
1: A ty potěmkinové vesnice se používají běžně jako už taky přímě? To musím dodat mlad,
0: mladších lidí, ano.
1: Jo, no. No, no potěm, jako vesnice, takhle, mě obecně potěmkinové přišel sám o sobě dost chytrej, a byl to teda jako v podstatě je dobře ne, jako nebyl oficiálně, ale byl to jako voják, vlada, jako vládnul vlastně s Kateřinou. A jako, já nevím, mě, mě se na jako těm vesnice nevím, co k ním jako říct. přižděl že to každý zná, prostě, že vystavěli vesnice, kteří vypadali, nebo dělají tam nějaký kulisy, nebo přenášeli husu z domu do domu, aby to vypadalo, že jsou bohatý, i když ve skutečnosti nebyli. A od toho se to vlastně říká, jako už se to podle mě běžně používá jako pojem, ale uh, na Potěmkinovi jako takovým, jako historický osobě, jako já jako anarchista, nejsem zrovna někdo, kdo by obdivoval nějaký generály, vojáky nebo, nebo vládce, ale vlastně se mi asi na Potěmkinovi líbí ten jeho vztah uh, s carevnou, kdy uh, byly taková celoživotní dvojka a že se nějak jako, přišel ten jejich vztah mi, mi tam přišel zajímavý vlastně. Uh, a ne, já, já nejsem nějaký historik, jo, takže, takže jako o, těch věcech, uh, o těch věcech za, za stolik nevím. A, ale vím, že když jsem si prostě četl po Těmkinovi, tak to, co mě na něm nejvíc zaujalo, bylo, že byl právě pro mě chytrý, právě pro mě byl částečně možná vyšinutej, ne, nebo, nebo takhle. Nebyl úplně moc asi stabilní jedinec. Na druhou stranu byl určitě hodně charismatický A přišlo mi vlastně fajn, že uh, měl s tou carevnou vztah, který podle mě, z toho, co o tom vím a můžu se plést, byl fakt založený na tom, že se ty dva měli jako lidsky rádi a nikdy se nějak nezradili. Já mám většinou rád takový, jako, uh, takovýhle historický případy, kdy já obecně ocenuju na lidech lojalitu. Uh, a tak tohle mě vlastně na něm zaujalo. A
0: jak říkám, nejsem historik, takže já o Potemkinovi za tolik nevím. Překvapuješ, jako tady to je docela jako zajímavá informace, kterou si tam vyčet. Můžu um, se tady jenom doplnění, podle čeho vlastně by soudil, že ne, nebyl moc stabilní jediné? Ne...
1: Já si myslím, že on na jednu stranu byl jako hodně charismatický, ale potom se ho, jako to jsem četl, ty lidi nějak jako báli, že se dokázal nějak jako nasrat, nebo že, že, že byl pak najednou, že uměl být na jednu stranu jako extrémně hodnej, okouzlující a šarmantní, a na druhou stranu, že uměl prostě přepnout bouchli mu saze a teď, teď, teď jako masakr, jo, ale jak říkám, já nejsem historik, já prostě, jako to, co vím o historii je, že si prostě tak čtu, protože mě to někdy baví, něco jako A ale fakt jako nejsem, jako já nemám nějaký řekl, že, že bych chodil
0: někam studovat nějaký klamení, prostě. To všechno v podstatě z internetu, jako. Super, super. Proč já to zmiňuji, je, protože vlastně uh, mám kolegu, vlastně taky studie koncepci, má nakladatelství uh, zakázané vzdělání, a on právě vyrůstal v Rusku, takže má ho hodně moc příhod a, a zajímavostí a tak to jednou zmiňoval, no ty potěmkynové vesnice. Teď se na to podívej, 300 milionů Evropanů věří na prostý jako uh, kravině, teď interpretuju, jo? a jde o to, že když uh, mi řekl ty, ty informace k tomu, že vlastně uh, potěmky dostal peníze, aby osídlil vlastně ten Krym. A když se podíváme na to, že to byl vlastně nej, nejschopnější člověk, který ho poté žena měla právě proto, že byl asi v milostném vztahu, ale díky tomu, že ona byla dceravna a on nebyl, tak se nemohli vzít, takže to probíhalo tak, jak bych to krásně popsal, což mi přišlo super. Tak uh, samozřejmě udělal, uh, za, za, není důvod si myslet, proč by vlastně nebyl dál kvalitní tak, jak byl. Ale co je nejdůležitější, na čem je to vidět? že vlastně když to ta Kateřina jela zkontrolovat, tak samozřejmě to byla cesta na tři čtvrtě roku. Měla prostě pětseti lidí jako průvod, sáně, ve který byly tři komnaty, táhlota, nevím kolik koní, což znamená, že na každém místě se zastavovaly, byly tam obrovský bály, pětset koní čekalo na přepřahání a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže jako tuto logistiku ještě v té době si jako myslet, že by zvládla jenom s nějakýma kulisama, je, je docela zajímavý, ale právě protože nám to dost implementujeme, když jsme malí, tak my vlastně si to nedokážeme jako srovnat, je. Uh, že to je blbost. já jsem
1: čet, že já jsem čet, že po vesnice jsou jako taky že prostě jako čet jsem, že po vesnice možná jsou jako vymyšlené, a já to jako nevím. Je to přesně to, že si to přečtu, a že si prostě přečtu, jakože nějaký historikové tvrdí, že jo, a nějaký historikové tvrdí, že ne, a mě to takhle jako stačí.
0: No, jasně, chápu. A právě já ještě většinou tam doplním jenom to, jaký ty algoritmy to mají postavený. A právě to stačí, protože pak už to jenom zpřesňuju a vím, že buď můžu přemýšlet v týdle nebo v týdle. Takže mi přišlo tady to zajímavé, že uh, fakt si myslím, že ta logistika tu prostě nebochčí, že to prostě je jako jasný, že, že tři čtvrtě jako roku takovouhle velkou družinu na, na neosídleném uh, městě jenom z kvůli že to prostě není možný. Takže jako je jasný, co určitě tak není. A samozřejmě otázka, uh, jak to druhý. Tak to, to, to jsem rád, to jsem ani nečekal, to mě fakt byle překvapil. A, a pak maximálně mě ještě přišlo zajímavé to stěhování národů, protože to si myslím, že je ze, ze stejné jako kategorie, že to je tak jako očivite, očividný, já to načnu čet totiž knížku od Metoda nečase, což byl český fyzik a právě napsal to asi dva roky po válce, ve 47. kdy tam měli a, a důvod to řešit a, a říkat ty, na co přišli jako na, na to. A vlastně to stěhování národu je postavený taky vlastně tady na tom, jak by vlastně se to celý zvládlo, kam, co, proč a tak. Že to... Ale
1: děko, já většinou u těchto, těch, uh, u těchto těch historických událostí zatím moc nevidím plán, ale vidím zatím spíš nějakou souhru, souhru náhod. A myslím si, že to prostě tak jako vyšlo. A, a, a to mám jako obecně. A zjistil jsem totiž, A tím se trošku, nebo tím spíš se abstrahuju trošku od stěhování národů. Je nějakým způsobem emočně zajímavý myslet si nebo věřit, že jsou někde nějaký lidi, kteří všechno řídí a že je něco jako dílem nějakého spletitýho toho, protože ono to pak jako hezky to působí v nějakém románu nebo prostě je to dobrá zápletka filmu a člověk si u toho hezky užije emoce. Ale přijde mi, že jako nejde dost dobře být jako tím loutkovodičem světa, protože, protože Gaussova křivka, protože na to, aby si byl loutkovodičem, potřebuješ být jako výrazně, výrazně schopnější a inteligentnější, než ty všichni ostatní okolo. A jestliže vycházíme z té Gaussovy křivky, tak prostě těch loutkovodičů logicky tam bude víc a nebude žádný, který bude jako výrazně inteligentnější než úplně všichni kolem. Takže i kdyby jako, kdyby si měl najednou jako skupinu lidí, kdyby měl jako jeden iQ160 a ještě dokonalou sociální inteligenci a nějakou dokonalou informovanost a všechno, a v ostatní by bylo tam 100 lidí, kteří by byli jako iQ100 a ještě navíc na nějakým moc jako s rozhledem, tak si umím představit, že by tam mohla vzniknout skupina, že ten jeden si nějak, jako, kdyby byl to nějaký evil genius, že se podrobí jako a že budou, dělat, že budou skákat tak, jak píská a že bude schopen jako předvídat jich dopředu. Ale Když tohle... k tomu realitu, kde mám spoustu lidí, kteří jsou na těch gausové křivce rozmístění, tak, tak si myslím, že ten, jako, že ten jako potenciální léční nebude schopný vodit a předvídat všechny ty, kteří jsou někde tam na tom jeho spektru. A tím pádem jich tam bude víc a tím si to budou zájemně kazit, takže nikdo nebude moc předvídat i k dopředu.
0: A já ti rozumím, tohle je klasický, a možná ještě jenom nazd Jeden obrázek, jestli dovolíš, to bude vlastně jenom vteřinka. Je, je to o tom rozlišení, abych jako do... ne? Tady je jenom vlastně rozlišení. Že, vlastně koukáme na obrázek a, a většina lidí dostyláckých v tom vidí prostě muže a ženu. To je takový ty klasický obrázky a tady na tom jsou třeba i delfíny. Já se třeba přiznám, že já jsem je tam i potom, že jsem viděl, že tam jsou, tak jsem je tam nebyl schopnej najít. A jde o to, že vlastně prostě jenom ta naše algoritmika není prostě jako nastavená na, na ty vzorce, aby je tam viděla. Což oh. znamená, že pokud mi někdo něco říká a já to nevidím, tak to neznamená, že ten člověk se plete. Je potřeba právě použít ty doplňující otázky, abych se zkusil na já pořád nevím,hle,
1: mě, mě trošku zase, zase začínám trošku se nudit u toho. Ty furt říkáš o nějaký algoritmice a vlastně mi neříkáš, co to je.
0: Ale s tím nesouhlasíš, a... že to chápeš, jo.
1: Není to, že s tím nesouhlasím. Jako ukázal mě, já tam do taky nevidím, ale ukázal jsem obrázek. A, a dobrý, ale jako, jak to souvisí s algoritmikou, nebo prostě, co je vůbec ta algoritmika? Tak a teď
0: právě, uh, o čem jsme se předtím bavili, protože teď jsem tím chtěl něco... O z...
1: národů a o tom, že jsem říkal, že si myslím, že to bylo spíš jako uh, náhodné. Jo, jako chtěl, chtěl...
0: Do... přesně, ty jsi říkal to, to, toho loutkohodiče. A tady k tomu jsem chtěl říct, že právě je uh, pojem řízení a vlastně ty, jak jsem tě uh, poslouchal, tak vlastně si vysvětloval nebo osvětloval ten obraz tím vlastně jenom strukturní řízení, což znamená dávání rozkazů. Ale vlastně v té koncepci společní bezpečnosti tak existuje ještě bezstrukturní řízení, které je právě důležitější a je právě neviditelný. Proto jsem ukazoval tady ten obrázek, že vlastně člověk, který nemá vlastně nezná ty parametry a principy, tak je ne, ne, nemůže je bez toho ani kdy je znal vidět v té realitě jako takový. Tak to jsem tím chcel jenom poukázat. Takže vlastně tam není o to, že by byly nějaký lidi, kteří uh, řídí, takže rozdávají rozkazy, ale řízení je právě šíření informací. A právě tady se ten. No to a... tedy není
1: vědomí řízení?
0: Uh, ne, ty vědomě šíříš informace. Právě ty, no ty, to,
1: a není to jako teda vědomí řízení typu, uh, já teď rozšířím tu informaci, ono se pak stane to, ten pak udělá tamto a za dva roky z toho no, máme. Jasně, jasně,
0: to jasně, není. Třeba například šíření, máslo podraží, je krásný příklad tady toho strukturního řízení a vlastně je statisticky předpovídatelný právě podle toho rozložení, že určitá skupina má pravděpodobnost to nějak zachovat. A takhle se to dá rozklíčovat, jsou právě kolem toho velice komplexní znalosti, a celá matematická metoda, používá se to právě v řízení. Takže já chci jenom poukázat na to, že vlastně... Když se člověk začne uh, dozvídat a učit tyhle ty principy, ono jich je tam, já nevím, třeba 20-30 ještě dalších, tak najednou už to potom, jak ty říkáš, ten nulový tak to dostává úplně jiný smyslový odcín a najednou začíná trošku dávat smysl. Tak jsem to chtěl jenom poukázat, mě nějak nepřesvědčuje, jenom jsem chtěl jenom ukázat ten druhý pohled, doplnit, jak se na to dívám.
1: Je tvoje druhý pohledy, abych byl upřímný, většinou moc neuspokojí, protože mi většinou řekneš, že existuje druhý pohled, ale z toho, co o něm řekneš. Uh, Třeba to diváci budou mít jinak, ale já jsem zatím žádného tvýho druhého pohledu nepochopil. Uh, jako, pochopil jsem sdělení, že existuje druhý pohled, ale vlastně jsem z toho vždycky nezjistil, jaký. Takže třeba mi řekneš, existuje druhý pohled na hodnotu, ale pak mi vlastně neřekneš, co ta hodnota je. Teď si mi řekl, že existuje druhý pohled na řízení, ale vlastně... Jsem se z toho taky pořádně nedozvěděl, ten druhý pohled. No,
0: teď se dozvěděl třeba například, protože tady tohle dokonce znám, to je prostě rozdíl mezi strukturním a bezstrukturním řízením. Mm-hmm. Dál jsem nějak, jsem se to snažil osvětlit, samozřejmě můžou. No
1: důležit... a o to, já se ptám, jestli to bezstrukturní řízení je, že šířím informace už s nějakým cílem, anebo že prostě šířím informace a ono se pak něco stane.
0: No, to by to jinak nebylo řízení, pokud bych neměl cíl. Ano.
1: A já, ano, to, to si taky myslím, a to, co chci říct, je, že si nemyslím, že strukturně i bezstrukturně lze řídit lidi na několik tahů dopředu, lze řídit, jako, lze vypustit jednu, co?
0: To, to já vím, to si říkal, to jsi tam právě popisoval tím hloutkovodičem a já jsem tady dal, teďko jsem přidal to bestrukturně. A mně
1: nepřijde, tady... že to, co jsi přidal, je protipříklad tomu. Mně přijde, že to, co jsem říkal, platí pro strukturní i bestrukturní řízení. Ten můj hloutkovodič to může dělat, uh, jako, přijde mi, že to, co si řekl, není vůbec druhé pohled k tomu, co říkám já, ale že to, co jsem řekl já, platí i pro to strukturní, i pro to bestrukturní řízení. Protože... A
0: základě čeho to říkáš,
1: víš? Ty to, to říkám, vás... jsem ti to vysvětlit, Ať už řídíš tak, že dodáváš rozkazy, nebo řídíš tak, že vypouštíš informace, no. tak uh, ty máš nějaké cíle, ale máš okolo sebe další stejně schopný lidi, jako seš ty, který mají jiný cíle, což znamená, že potom se snažíte řídit jako. Na premise je
0: platná, protože uh, ty vlastně teďkon jediný člověk, o kterým vím, který používá vlastně ty nástroje, který o, v koncepci se tomu nařívá globální prediktor, používá je údajně Putin. Takže teďkon jenom jsem chtěl ukázat, že tady není to, že, že by to bylo rovný. Je, A ale to je
1: jako že ty bys o tom stejně nevěděl. Uh, prostě jde o to, že to, co jsem jako... Trošku je divný, že jsem to vysvětlil na ty gausovce. Ty řekl, Jo, jo, jo. Pak jsi mi najednou řekl: Ale my je ve řízení, ale to vůbec není reakce na to. Prostě říkám ti: Máš nějakou gausovku? Ta gausovka, řekněme, že ta gausovka bude, bude zhledněme na ní, schopnost ovlivňovat lidi. Přímo, nepřímo, prostě schopnost ovlivňovat lidi. Bude to pravděpodobně nějaký součinitel tvojí inteligence, tvojí uh, sociální inteligence, tvojí prostě nějakého charismatu, empatie a tak dále. Prostě schopnost ovládat lidi. Ta bude na nějaký gausovce bez zesporu. A teď prostě, když budeš mít na té gausovce někoho, kdo bude mít obrovskou schopnost ovládat lidi, to bude jeden. A pak tam budeš mít skupinu stovky, která bude mít tu schopnost jako výrazně níž než on, tak tam se může nastat přesně tohle. Že prostě máš někoho, s kvěle se stane loutkovodič. Ať už přijímím nebo nepřijímím řízení. V momentě, kdy máš normální gausovku, což znamená, že dobře, bude tam jeden nejschopnější, ale vedle něj celkem blízko budou další dva, trošku míň schopný, dále tam bude dalších pět, trošku ještě míň schopných, a tak dále, a tak dále. Tak tyhle ty lidi budou mít každý jiný cíle, což znamená, že ať budou řídit přímo nebo nepřímo, tak oni si budou vzájemně ty cíle bořit a ten jeden člověk, který to má naprosto jako skvěle zmáklý, tak třeba Putin, tak by dokázal odkovodit prostě 100 lidí nějakých průměrných kvalit, ale prostě nedokáže řídit najednou úplně všechny na celém světě a tím si teda nikdo nemůže naplánovat nic jako globálního a komplexního na několik tahů dopředu proto, že tam má další hráče, který mu do toho vnášejí uh, nějakou nejistotu
0: právě proto je to víc více tahů a tak dále, je to v těch znalostech rozebraný. A já, já chápu, že, že s tím jako nesouhlasíš, že je to, já tvrdím, za hranici tvýho rozlišení, proto jsem to jenom zmínil. A je otázka, jestli se tady do toho chceme pouštět, protože mám takový pocit jako i s tou historií, že... Do toho kde... teď nepustil jako. Jo? No tak klidně pojďme to jako... A do to, tohle bych
1: se pustil teda s tím, že ale fakt mi teda vybrat to, jako co na tomhle tom není pravda, protože... Typ řízení je vzhledem k to, mimo argumentu úplně irrelevantní.
0: Právě třeba například to rozklíčování ty historie. Když tu historii máme z toho, z toho pohledu, jak oni nám ji naprogramovali, tak právě je předpovídatelný, jak se budeme rozhodovat na základě určitých informací. To je všechno prostě. Ne, to, ne, ne, to, ne, ne, pozor, to
1: než, nějaký oni, jako nejsou nějaký oni a my. A prostě ne, L- není to takto všechny lidi. Prostě ty můžeš mít, přesně jak jsem říkal, máš jednoho loutkovodiče, který ti nějak vám nadiktuje historii a budeš teda. A můžete jako zkusit svým úsobem od nějakou většinovou jestli masu. Kubluvit, ale tenhle ten mi všechny.
0: Jestli mi necháš chvilku mluvit, tak já teď sválně vezmu to od kozáka, protože ten si myslím, že tu koncepci zpřesňuje právě v té analýze uh, vývoje textů, právě i těch uh, uh, náboženských, buddhistických a tak. A to bych jenom chtěl i doplnit, že podle všeho vypadá, že ta... ta Duchovnost byla právě dřív vodo větší a že celou dobu. Koupíš uh, mě práci... prosím, reagovat. No, to je ta reakce.
1: To vůbec není reakce na to, co jsem říkal.
0: Uh, jak mě vždycky vytrhneš? Probe. Protože, ale já se snažím ti poukázat to, že tady jsou věci za hranici tvého rozlišení. Já říkám, že ne. Pokud se nepletu, samozřejmě. Takže, abych je mohl osvítit, tak, tak to prostě něco jako zabere, protože když jsem to zkoušel stručně, tak vlastně si říkal, že jsem ti nic neřekl. Což já jako chápu, že občas byl jen stručný.
1: Jde o to, že tam nešlo o to, že bys nic neřekl. Já bych prosil stručnou reakci, která ale bude nějakým způsobem oponovat tomu, co říkám. Protože to, co jsem řekl, vůbec jako, jako. To, co jsem řek... Říkám
0: ti, že tady, že tady jsou na těch textech doložitelní, že tady vědomě bylo pracováno s textem a upravováno ho do formy Bible. To je dokazatelný, lingvistický kozák to má zpracovaný třeba v knižce nějaké... Hada. A tím jenom jsem chtěl poukázat, že tady třeba máš konkrétní případ toho řízení viditelného. se to nějakým... Ale směrem...
1: já nespochybnuju neviditelný řízení. Já, já neříkám, že nemůžeš, jakože já no, to vůbec nespochybnuju.
0: A teď když, a teď, když takhle algoritmicky rozebereš uh, celý ten svět, tak najednou to řízení začneš vidět všude. Začneš ho vidět na úpadku uh, Číny v 15. století, kdy měla největší ločstvo na světě, který se nechalo prostě... Uh, bychá nebo něco takového. Ale, a, a že vlastně, a, jako ale ty... to, že se všichni lidi
1: snaží řídit, já, ne, já vůbec nepopírám to, že se spousta lidí snaží řídit. Jediný, co říkám, je, že nemůže být jeden, který řídí všechny, ale že máš různý lidi s různýma cílema, který nemůžou předvídat výztahu a... dopředu z toho důvodu, že jsou tam další obdobně schopní hráči jako oni, který jim tam vráší prvek nejistoty.
0: No, já jsem ani taky neříkal, že to je jeden člověk. Já říkám globální prediktor, to znamená jako skupina, protože uh, my ho dokážeme pozorovat jenom na základě jeho jako vlivu. Že víme, že někdo něco tady to musel způsobit, to se samo podle těch. Ale těch...
1: ať je to člověk nebo skupina, to je úplně jedno. Prostě jde o to, že tak, Že nebude jeden člověk ani jedna skupina. prostě. Ty no. budeš mít prostě není jedna skupina, která by řídila svět, protože to nedává vůbec smysl. Jako to logicky nedává smysl, aby ti jedna skupina nebo jeden člověk řídil svět. Protože na to, aby mohli řídit svět, by musela být ta skupina společně, těch všech nejschopnějších, schopnější než všichni ostatní, by museli být v jedné skupině. Což, jako proč by byly, to, to nedává smysl, jak by, jak by k tomu došlo.
0: Protože mají
1: různé cíle, protože mají rozdílné cíle, takže nebudou ve stejné skupině. Prostě je přece nepravděpodobný, že by všichni lidi, kteří mají tu nejlepší schopnost řídit ostatní lidi, měli stejné cíle.
0: Uh, to je právě to, jakže ty se na to díváš, ještě je potřeba se podívat, že lidi se taky liší, na lidi, uh, třeba jenom člověku podobný zvířat. že když to tak dám příklad, tak, tak jako ty vidíš, že jsou psy a lidi, tak tam ten rozdíl vidíš, tak tyhle, styl, když to přeháním, tak tahle ta skupinka lidí se takhle sebe bere. Že vlastně oni mezi sebou rozhodně, to není jako, že by se považovali za člověka, to jsou prostě lidi, kteří se považují úplně, to, to je jiná struktura psychiky a tak dál. Ale
1: uh, Oni budou mít taky různý, uh... Oni přece budou mít taky různý, jako díky za ten příklad, není to tak, že by všichni lidi ovládali všechny psy, ně, to, to je úplně skvělý příklad, řekněme, že to tak je a že přesně to takhle je, ale není to tak, že by všichni lidi měli nějaký globální plán se všema psama. Je to tak, že si vezmeš ty jako lidi a vezmeš si psy, a teď každý pes je vychovávaný jinýma lidmi za jinýma účelama. Jeden pes je vychovávaný jako mazlíček, další pes je vychovávaný jako drogový pes. Teď ty lidi mají různý jako ty a žádný člověk nemůže předvídat, jak budou vychovávány všichni psi, protože tam příliš mnoho hráčů, kteří si to budou vzájemně tak. jako rušit. A já. Teďka, chápu, že budeš vzal. mít na světě lidi, kteří budou mít uh, velkou schopnost řídit ostatní a ovlivňovat je a ovlivňovat svět. Jenomže. Těchto těch lidí budeš mít víc s různýma zájmama a s podobně vysokými schopnostmi, a tím pádem potom nikdo z nich nemůže predikovat světový dění na několik tahů dopředu, z toho důvodu, že, jim do toho, že mu do toho ty ostatní budou vnášet nejistotu a chaos.
0: Ale furt to opakuješ, takže nemusíme to furt opakovat. Já chápu ten Ať tvůj pohled. Já chápu ten tvůj pohled. A dám jenom, no jenom, že to nemusíme tím zdržovat, že prostě to tam vnímáš. Ale vezme to teda nenapsi, ale třeba na kuřata tak tam, tam už je trošku viditelný, že jako je, asi pěstujeme a, a žereme, že vlastně si úplně nemůžou s tím jako by vybrat. A ano, není úplně kontrola nad, nad tím, jako kde, jak přesně a jestli a tak. Ale je tam určitá, vidět, určitá jako tendence, protože to řízení samozřejmě funguje na, na ma, Maticově, na, počítá s různýma variantama a táhne uh, se vlastně na staletí. Jo, že tady ty
1: vidění ani staletí nežijou.
0: No oni, ale to, to jim vůbec nevadí, ale stále tí plánujou. Třeba například v Benderovci na Ukrajině ten analytik Pekin zmiňuje, že to je projekt, který bezstrukturně byl plánovaný už v 11. století a strukturně se začal být podporovaný někdy 17. A, nebo 18. stoletím, stoletím rakouském uherském. To dám jenom příklad, jo? A když právě, a teď já jenom poukazuju, že mě to baví, právě jak ty jsi říkal, dívat se na tu historii a všechny ty věci, protože pak se to najednou propojuje tady z toho hlediska, protože najednou je to větší zábava a člověk si může věci i odvozit.
1: To je právě ono, ono je to potom větší zábava, ale potom člověk dělá to, co líp cítí, a ne to, co je pravděpodobně pravda, protože ono prostě vidět příběh, kde se jen tak prostě nějak dělu věci podle toho, kde, je zrovna, jako kde se kdo narodí schopný, neschopný, jak to zrovna jde. Není taková zábava, jako při při, většího wow, prostě jsou tady nějaký super geniální lidi, kteří nás všechny řídí. to je jako víc cool, ale když pomineme to, že to jako má dobrý pocit a je pak taky jako jo, já jsem na to přišel a tak dále a všechny tyhle ty jako ego věci, když od toho odstraníme, tak potom není žádný důvod, proč by to takhle mělo být, protože jako já ani nepopírám, že by teoreticky, jako zrovna nechci to říkat o bandidovcích, jo, ale jakože nepopírám, že by teoreticky někde možná mohla být nějaká myšlenka nebo spolek nebo něco, co by se mohlo jako předávat takhle přes stovky let, jako nějaká myšlenka jako na něco a, a, a nějak se to řídit. Ale rozhodně nevěřím tomu, že by jako někdy před těma stovkami let mohl někdo naplánovat, že to těch stovky let vydrží, že to ty stovky let vydrží a co to udělá za ty stovky let potom jakože někdo mohl v 11. století dát základ nějaký myšlence, na základě, který, která se mohla prostě v průběhu těch stovek let nějak vyvíjet a která se potom v průběhu vyvinula do něčeho. Ale to v podstatě není řízení, protože tam pak není záměr. To, co nevěřím, že někdo mohl v 11. století uh, udělat nějaký akce, s kterým, aby na základě toho předpovídal, co se stane ve 20. století za 900 let, protože to prostě nemohl vědět a nemohl na to vůbec říct.
0: Tohle je zavádění, tady jenom doplním, že tady se nepředpokládá, co se stane. Tady se jenom buď podporujou, krásná jako metafore k tomu sad roste sám. Každý sad má sa sadaře, pokud samozřejmě ho nenecháš jako ladem. Ale ten sad je od toho, že prostě ty zasadíš určitý odrůdy, Určitý potom odrůdy jako zalejváš určitý jako nezalejváš. A tohle stejný se děje s procesama a s lidma a vším. Tady právě jsou dosled, A to je právě to, že ten globální prediktor jako kdo to je, nebo co to je, není vůbec důležitý. To, co je v té koncepci úplně nejdůležitější je, vlastně ty jednotlivé principy a řídící manévry, které se dají rozpoznat. A to co já říkáme, že globální prediktor nebude jeden. No, klidně jich může být víc. A když je bude víc, tak
1: potom jejich predikce budou omezený tím že jich je víc a že si vzájemně budou jako konkurovat.
0: Ale to je právě jenom pohled z toho darwinismu nebo jácentrismu, jak jsme ještě nerozebrali, bohocentrismu, že vlastně jako je tady nějaký já, pokud tady je člověk, který je členem skupiny a právě to je to je to, to, proč to jakoby funguje. Ale já chápu, že tam vnímáš tu konkurenci, ale zkusím jenom zopakovat, že důležitější, není důležitý, jestli to je jeden, sto, tisíce, ještěři, vesmírčaní nebo prostě kámen. Důležitý je to, že se tady dějou ve světě věci, který nemají uh, jakoby vysvětlení bez toho, aniž by tam někdo dal nějaký tlak. A krásný příklad je třeba Hitler. Uh, knížka od Stariková sepsaná, kde nejsou žádné nové faktologie, jenom jsou prostě daný za sebe, aby vykreslili tak tam, tam dokazuje, že vlastně Hitler by vůbec nebyl nebyt 200 minimálně nebo sto zásahů, který tam vlastně on popisuje a, a dokládá. A to je vlastně to řízení, který... Prostě... Pozor,
1: já souhlasím s tím, že na to, aby vzniknul Hitler a získal moc tak, jak získal, byla potřeba spousta okolností, které se staly. Jo, s tím naprosto souhlasím. A souhlasím s tím, že kdyby nebyla první světová válka, kdyby nebyly prostě reparace, kdyby nebyla hospodářská krize kdyby nebyla ještě jako spousta dalších a dalších věcí, tak Hitler nemohl získat moc. S tím naprosto souhlasím. To, v čem jsme v rozporu, je, že to, s čím jsem si jistý, je, že to nemohl nikdo naplánovat. Ani jednotlivec, ani skupina. Prostě, no,
0: a já ti teď to, říkám, že jsou tady věci. Víš třeba to, že uh, hospodářská krize skončila přesně v uh, den, kdy z, uh, byl zvolený Hitler. Nebo druhá věc, co si jen tak pamatuju, tí knížce je fakt 100 konkrétních to konkrétně. Ale to, to na tom nezůra, když je když je jakoby rozebereš nebo já ukážeš. Já to ani
1: nechci číst, jako. Ubrně jako, neustečí, nebo,
0: nebo někdo jiný, to je i pro dívá. Prostě,
1: jde o to, že já souhlasím s tím, že na to, aby se dostal Hitler, Hitler k moci, byla potřeba spousta faktorů. A souhlasím s tím, že k...
0: umělebo.
1: Každou dějnou událost byla potřeba jako nějaký podhoubí, bylo potřeba, aby se něco stalo, aby se něco nestalo, aby třeba někdo něco udělal, někdo něco neudělal, prostě to s tím naprosto souhlasím. Ale to, co mi přijde je zcela logicky jako nemožný, aby to někdo nebo nějaká skupina mohly dopředu naplánovat prostě proto, že když budeš mít uh, jednu skupinu, která se pokusí vytvořit Hitlera, tak budeš mít druhou skupinu, která se pokusí vytvořit, já nevím koho, někoho jiného. Pak budeš mít další skupinu, která se pokusí zase nevytvořit nikoho a další skupinu, která se pokusí udělat něco zase úplně jiného. A když zájmy těchto těch skupin budou v rozporu, tak je, ty si říkal, že je jedno, kolik jich bude, ale ono to právě jedno není, protože když ty zájmy jejich jsou v rozporu, tak potom si je budou vzájemně bořit. Takže jako nikdo nemohl jako spousta jednotlivců s různýma akcema, z nich řada byla nevědomých, jako v úzkách vytvořili Hitlera, ale rozhodně, jsem si dost jistý, že nemohl existovat plán, který vytvořil Hitlera s tím, že by někdo v roce 1900 řekl, prostě vytvoříme Hitlera a druhou světovou.
0: Takhle se to samozřejmě nedělá, právě proto furt opakuju, že to je zahraničitlýho rozlišení, Opakuji, furt doklad to stejný. a já právě teď, je tady vidět, že o tomhle tématu třeba toho moc nevíš, já právě ne. vím docela dost, a klidně můžeme jakýkoliv jiný, a já právě říkám, že bez toho, aniž bychom to rozebrali do konkrétna, tyhle ty věci, tak to nemůžu vykreslit. A tady třeba ten Hitler, je to zpracovaný v a je tam fakt víc jak 100 příkladů konkrétních... A ty jsi řek, že byl který... naplánovaný, ne? Ne, že byl naplánovaný, že je to, že ne, to samozřejmě není naplánovaný Hitler, je naplánovaný subjekt, který sjednotí celou Evropu, Abych se mohlo zatočit na Rusko. Jasně, já jsem věřil, že to specius.
1: nebude jako Hitler. Jako to, no co to, jako nemyslel jsem, jako tím, když jsem říkal naplánovat Hitlera, tak jsem si nemyslel, že by věděli, který ten jednotlivec no, no, to, to tak Ale já. tak jsem to nemyslel. No, to, ale co ale jsem to, myslel to, je, že nevěřím tomu, že by nějaká skupina dokázala jako, a to říkáš jsi, celou dobu, že na tom jsi, stojí jsi. ten
0: tvůj to názor, že vlastně nevěříš tomu, že by, že by se to dalo řídit. A já tvrdím, že tomu nevěříš jenom díky té neznalosti vlastně těch principů. Ne, já a dá nevěř... se to poukázat i na konkrétním případě třeba toho. Tlera, ale já, já, já podřebuji, aby
1: vrátil to, co říkám, a ne abys mi dával konkrétní příklad, že na všechno ti můžu říct, že to byla náhoda. Proto nechci nemůžeš
0: říct, nemůžeš říct, může. můžeš říct můžu. na konkrétní, uh, jako... To, že
1: to zvolený v nějaký konkrétní den mohla být náhoda úplně stejně jako nemusela, takže to nic nedokazuje. To, co by dokazovalo bylo, nebo to co, to, co mě brání v tom tomu nějak uvěřit, je, že mám argument, proč to tak není. Je to deduktivní argument a potřeboval bych protiargument na to. Ten, Počkej, argument,
0: ten deduktivní argument když bude nějaká
1: skupina v Evropě, která se bude snažit sjednotit Evropu, aby zaútočila na Rusko, tak bude určitě nějaká skupina v Rusku, která se bude snažit o něco jiného a nějaká další skupina v Evropě, která se bude snažit o něco jiného. Takových skupin bude víc. A teď je otázka jak je možný, aby ta jedna zrovna skupina dokázala vyběhnout s úplně všema i těma ostatníma skupinama a prosadit si svůj cíl úplně všem navzdory takhle
0: plánovaně. A je to v knížce, kdo, kdo přinučil Hitler na 1. stalina to podrobná, o, podle mýho rozebraný, že to pochopí každý a kdyby to chtěl jako polista vyvrátit, já budu první, kdo bude říkat, protože já jsem tam nenašel nic, co bych mohl rozporovat.
1: A já se jako nechci a... povědět je to v knížce, tak,
0: tak mi to vyvrátí. A já jsem ti teď říkal spoustu příkladů, a já bych jenom rád poukázal na že vlastně ty, ty stavíš vlastně svůj, svůj světonázor taky jako na axiomu, který není ničím, jako ty říkáš dedukce, ale jakmile máš omezený pohled na svět, chybí ti spoustu principů, kterých ty v tom světě fungují, tak tvoje dedukce bude vždycky milná, což si myslím, že jsem už několikrát
1: během rozhovoru roz... nahrál. Tak mě vyvrat, prostě říkat mi, nevidíš věci, tak mi vyvrat to, co říkám. Jako... Typický příklad, někdo vytvořil Hitlera, je tvoje ta, že byla nějaká skupina, která už, já nevím s jaký, jakým předstihem, předpokládám, že asi desítek let, nebo kolik.
0: Teď nevím, teď zase, zase zacházíme právě do toho strukturního, do toho
1: ne, ne, to tě prostě.
0: zbavit. Já teď Jak toho...
1: dlouho bylo podle tebe plán vytvořit někoho, kdo se Evropu a zaútočí na Rusko? Jak dlouho tenhle ten plán podle tebe...
0: Posledních tisíc let, a proto se to taky každý tisíc dnes...
1: let. No, Takže Dobře. Takže takže to co tvrdíš je, že někdo v roce 1000 udělal nějaký akce, který v roce 19 něco vyústili v to, že byla druhá světová válka.
0: Ne. Ten člo, ta skupina ty akce dělá, protože válka je, je právě působení na všech tisícisíc živých prioritách zemí. A ta probíhá neustále, celé těch posledních uh, asi víc tisíc let. A samozřejmě se mění podle toho, jaké jsou okolnosti. Ale těch posledních tisíc let vidíme, jak tam prostě buší, že ho začalo to pokřestančení uh, Rusy. A teď těch posledních 200-300 let uh, si myslím, že je více než vypovídající. A krásný zase tam příklad je Napoleon. Proč Napoleon útočil na Moskvu? Nic jiného se v podstatě nemusí rozebírat, stačí jenom to, to,
1: na to, to všechno.
0: Ne, on útočil na Petrohrad, co bylo hlavní město, tak neútočil, ale útočil na Mosku, přitom dřív se vždycky útočilo na hlavní město, tím se zapadalo a tím vlastně se dobilo. A proč útočil na Moskvu? Protože nikdo nevysvětl, nikde není žádný jako vysvětlení, který by splňovalo nebo zapadalo do té algoritmy. Prosím
1: tě, neodbějeme od Hitlera. Ty mi tvr... Teď jsi mi řek, že to netvrdíš. Prostě, jak ty si řekl, že někdo vytvořil Hitlera a že to bylo vytvořeno plánováním. A sám si řekl, že plánování vyžaduje záměr. Neříkám, že věděli o Hitlerovi, že to bude Adolf Hitler, mohl to být kdokoliv no. jiný. Prostě.
0: A teď jsem ti říkal, že tady těch úspěchů bylo víc. Vys Napoleon, taky vytvořený jednocelá celá Evropa, útočila na Rusko a znova. A takže
1: tvrdíš, že existují nějaký lidi, kteří jako vědomně čili řízením, a teď neřešíme, jakým typem řízení, přemýšlejí, sjednotíme Evropu, aby zautočila na Rusko. Tyto ty lidi si to kontinuálně předávají z generace na generaci od roku tisíc, minimálně. A potom jednou vytvořili Napoleona a ale potom vytvořili ne, Hitlera.
0: Ne. Tam totiž jde o to, že tím, že neznáš těch tři vyšší priority řízení, což je právě ta chronologická, ideologická, ale hlavně ta konceptuální, tak ty si nic nepředáváš. Ty jsi v tom vychovaný, to by to přijde naprosto normální. Ty normálně všechno to, co děláš v životě, přizpůsobuješ těm svým hodnotám mocí. No, ale tohle to
1: je už potané. je ano, ale to potom není jako. Ale a to, je,
0: a to je to řízení. Víš? To je právě, že ty tak... si dosadíš na tu pozici člověka, který ho potřebuješ. Vy jste na začátku, když si potřeboval, aby ten stát skvětal, tak tam dával uh, jakože schopný lidi. Když potřebuješ, aby jsi ten stát rozbil třeba teďko USA, tak tam dáš Bidena jako neschopný člověka, a tak dále. Nebo u nás, Piráti. Jak to jako tam dáš? No, uh, uh, ano, já se hodně extrémně. Děkuji za doplňující otázku. Vlastně směřuješ uh, ten systém a necháváš tam uh, vyváčet ty podmínky pro to, aby uh, tam dostávaly určitý typu ty, 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 ty kádru. Protože taký víš, že je. je, je tak
1: jednodušší příklad. Biden versus Trump. Určitě bylo v Americe spousta mocných bohatých a schopných lidí, kteří chtěli, aby vyhrál Trump a určitě tam bylo spousta mocných bohatých a chytrých lidí, kteří chtěli, aby vyhrál Biden. Na tom se shodneme, ne.
0: Ne. Já totiž nevím, nebo respektive nevím, co by to mělo říct, protože to vlastně no není. Tak, takže... Já se vám
1: zeptám, jako jestli se shodneme na tom, že tam byla spousta schopných bohatých a mocných lidí, kteří chtěli, aby vyhrál Trump a zároveň tam byla spousta bohatých
0: mocných a chytrých lidí, kteří chtěli, aby vyhrál Biden. V Americe. No, s tím, že uh, když bych to upřesnil, jo, jestli můžu jenom upřesnění, tak si myslím, že těch, který chtěli, aby vyhrál Biden, z, tý, z těch uh, z původní vrstvy těch bohatých bylo v víc.
1: Dobře, tak tam bylo výzba, ano, přesně tak. Bylo tam teda výzba těch lidí, kteří chtěli, aby vyhrál Biden, a méně bohatých lidí, kteří chtěli, aby vyhrál Trump, takže nakonec to vyhrál Biden. OK, tohle to dává smysl. Ale teď, to ne, jako to je jeden zájem, a není to nějaká homogenní skupina, že by tam byly dvě protichudní skupiny, jedna, která byla, jako, v rámci prezidentských voleb, ano, ale pak tam budeš mít třeba zase jinou otázku, a to je prostě, já nevím, jestli, jestli s tím
0: prostě moc nesouvisí, třeba, ale s tím všechno souvisí, třeba otázka, jestli
1: Amerika, já nevím, bude intervenovat do války na Ukrajině, třeba. Ale teď to není tak, že by úplně přesně ta stejná skupina, která chtěla Bidena a úplně přesně stejná ta skupina, která chtěla Trumpa, bude pro nebo proti tomu, aby Amerika intervenovala na Ukrajině. Ale ty skupiny budou zase jiný. Budou spolu nějak jako korelovat, nebudou úplně jako, že náhodně znova rozděleny ty lidi, ale ty lidi se rozdělí do jiných skupin. A jde o to... Hmm. Že prostě, Když se ptáš na to, jestli má vyhrát Biden nebo Trump, tak tam máš nějaké skupiny. Když se ptáš na to, jestli intervenovat na Ukrajinu, máš tam jiné skupiny. Když se ptáš na to, jestli má být dolar navázaný na zlato, máš tam další skupiny. A když se ptáš na to, jestli má být zakázaný bitcoin, máš tam ještě jiné skupiny. Jsou to furty stejný, mocný a bohatý lidi, ale skupinují se do různých skupin podle toho, jaký mají zájmy. A potom vždycky nějaká ta skupina převáží. A ten potom vyhraje, nebo podle toho se to stane. Ale to přece. Není jedno centrální řízení nebo jedno vědomí řízení, ale je to nějaký součinitel spousty drobných řízení.
0: Teď on to, co ty právě popisuješ, je ta iluze, to je taky pojem mimochodem iluze řízení, že prostě člověk má nějakou představu a pak právě dělá ty dedukce a <coughs> vlastně řídí. Uh... Tady k tomu dám třeba ten nejkonkrétnější příklad. 2000 mul, nevím, jestli jsi viděl, to je jenom jeden, jeden z, ze špendlíčků, kde je vlastně dokázáno, jak hodně právě v těch volbách podváděli, že vlastně to celé bylo našvindlované. Takže uh, to je jakoby jedna z věcí, To chci poukázat, jako, co na to mají vliv. A jak ty říkáš, ještě je bohatý a jako chudý, ano, samozřejmě, že, se, že, že tam jsou jakoby rozdíly, ale z těch, jak jsi říkal, že tě ty skupiny že, že, že vlastně se uh, neprolínají, že vlastně na každý jiný témat to končí jinak, tak tady bych právě chtěl poukázat, že se to tak jako může jevit, dokud člověk nezačne chápat ten světonázor. Protože pak najednou vidí, že většinou ty lidi s tím jedním světonázorem, dejme tomu tím mainstreamovým, tak vlastně jsou a v pár procentech se to teda liší, není to 100%, ale prostě třeba na očkování, roušky, jo. uprchlíky, tak to jsem a říkal, tě,
1: koreluje to. Nějakým způsobem to koreluje, to je pravda, to jsem sám říkal, ale potom, když se podíváš na to prostě, Americké univerzity. Prostě někdy v polovině 20. století tam v vyházet komunisty, takže tam udělali ideologickou válku proti komunistům. A v podstatě, kdo byl komunista, tak nemohl být akademik, víceméně, a bylo to tam i takhle otevřeně. Takže se tam začalo filtrovat. Takže najednou v nějaký době byly americké univerzity jako v podstatě obsazené antikomunistama a komunisti byli vyloučení, což potom vyvolalo nějakou zase reakční odezvu. Bo, bohužel ten ten krok. Zaved to, že je v pohodě filtrovat na univerzitách podle politické příslušnosti A teď o 50 let později se to najednou prohodilo a v podstatě americké univerzity jsou teď jako v podstatě jako socialistický, nebo až možná komunistický, a v podstatě jako na to, aby si teď byl akademik v Americe, tak potřebuješ být zase jako socialista. A tohle je přesně to, co ukazuje, jak to jako není jako řízení, které by trvalo přes x generací. Prostě tam až třeba nějaký, na začátku bylo nějaký řízení. Oni se snažili zbavit komunistů, takže se jich nějak zbavili s důsledku řízením jedna skupina, tý druhý. A potom další generaci se to zase otočilo, kdy jedna skupina ztratila a druhá získala a zase se ta zbavila řízením tý první. Takže jako, uznávám, že můžeš udělat nějaký řízený krok a nemyslím si, že můžeš udělat řízený krok přes generace.
0: Tak a teď jsem rád, že jsi to takhle zmínil, protože tady je to důležité, co právě je skrytý lidem a proto to řízení nevidí. A ta první věc je, že vůbec nejde o tu skupinu demokrati a co oni to mají republikáni. To právě vůbec není to dělení. To dělení je právě státní elita a globální prediktor. A když se právě podíváš, když znáš ty principy řízení, tak to dokáže rozklíčovat, tak vidí, že oni jsou namíchaní. Právě tak, aby to bylo neviditelné, aby každý to udělal trošku tak nějak. Takže to je třeba jedna jakoby, z doplňujících věcí, které když člověk jako potom chápe, tak najednou to začne dávat, všechno úplně jiný smysl. A to, co jsem chtěl právě poukázat, je, že, uh, když je tam, že když je tam vlastně důležitější ne, jestli je republikán nebo demokrat, ale to vlastně, jaký má ty znalosti, jakou má koncepci, a uh, jaký koncepce se řídí. Ale a je to... A to je první věc. A ještě druhá věc jsem chtěl, že pak to řízení vlastně to právě probíhá v cyklech. A jak jsem říkal, nejdůležitější je ta míra. A oni vlastně právě se snaží vždycky dostat do těch extrémů, aby ta míra vždycky byla přestřelená. A proto taky uh, začalo to právě, že jo, náboženstvím. Potlačovala se věda, Teď přišla věda, potlačuje se náboženství a oni prostě v tom sadě toho náboženství vždycky vědějí, kdo je pro ně víc přínosný, jak se asi bude chovat. Takže vždycky si můžou vybrat koho kam. A na tohle nástroje jsou to... to, to já jsem se asi
1: skutnout na tom, že prostě byly doby kdy jako spirituální nebo víra byly nadřazený vědě a teď jsou doby, kdy zase z vědy se stalo v podstatě nové náboženství. Ale tohle je přece jako daleko jednodušší vysvětení ne, že někdo, kdo to tisíce let plánoval, že to stane napřed tak a potom onak je, že se to prostě stalo. Že prostě lidi strašně dlouho věřili víc náboženství než vědě, protože stejně tehdy neměli třeba nějaký znalosti a potom, začali, potom je to náboženství začalo štvát, takže spousta z nich udešla do toho druhého extrému a začali zase zvěry dělat náboženství. Ale a. tohle přece, jako proč by to mělo být naplánovaný a hlavně jak?
0: Protože jsou tady lidi, kteří se tím zabývají uh, 30-40 let, vystředová se pan, pan Klozák, kozák, a ten to tam vysvětluje a ukazuje uh, do detailů. A právě proč já to říkám a proč mi to sedí? Protože jednak se mi ten svět uh, prostě několikanásobně zpřesnil do té doby a jednak vlastně to dochází v tým
1: Je A ty ty máš se, mě, sebe to není zpřesnění, že by jako tak mi predikuj, prostě jde o to...
0: Ne, ne, ještě, ještě dodám to řízení, jo, že když říkáš, že se že plánuje něco konkrétního, ne. Ty plánuješ tamhle nahoře, potom budu chtít pěstovat stromy, takže to, abych je tam do toho... Tak, říkáš že tak se, děle se děle... nasát,
1: prostě řek si že třeba plánuješ vytvoření Hitlera, nebo hit, vytvoření Napoleona. Ne, ne,
0: nebo dej, ne, ne, plánuješ vlastně subjekt, protože máš tady někoho, koho chceš dobít, takže na něj působíš právě přes ty priority. Ale ty nemáš furt stejnou skupinu lidí, který by chtěli furt dobít toho stejného. Ty
1: nemáš jako v Evropě od jako tisíc let furt každou generaci někoho, kdo no, by chtěl. Právě říkám, skusko. že máš
0: a já, jestli chceš, abych ti jako něco mohl vysvětlovat, tak se musíš jakoby nacítit na tu moji algoritmiku, nebo se na to můžeme jakoby ne, Tak to vysvětli, a, tak
1: vysvětli proč někoho. by každý, každou generaci v Evropě, prostě Určitě v Evropě v každé generaci najdeš někoho, kdo bude chtít dobít Rusko a určitě najdeš v Evropě v každé generaci někoho, kdo Rusko ho chtít dobít nebude. A teď, Ale... proč by zrovna vždycky ty nejschopnější po prostě, já nevím, 40 generací měli.
0: Sofovy je nový pojem, který vzniknul já teď nevím, jestli 19. století nebo něco. Jsou tady lidi, kteří o tom napsali knížky, o tom vzniku. A já mluvím tady o těch věcích. A ty se mi to furt stahuješ, ale to by to se klidně může říct. A ty mluvíš o 40
1: generacích. Ty mluvíš o tom, že 40 generací měli ty nejschopnější, nej, prostě nejbrilantnější a ty nejvíc řídící, jak říkáš, globální elita nebo co. Takže tady byla nějaká globální elita, která si to předávala 40 generací pořád za sebou a furt za těch 40 generací chtěli Evropou dobít Rusko a jednak měli tenhle ten cíl, jednak si ten cíl pořád předávali a jednak byli pořád jako nejsilnější. Vždyť to vůbec nedává smysl.
0: No, jak ti říkám, nedává to smyslství hladiny rozlišení a já ti tam dávám principy, které si můžeme jako vždycky jako prokletit, pro, pro že si říkal, že tě to zajímá, ale já vždycky něco řeknu a ty vlastně mi řekneš, no to je blbost, protože to není možný. V nic z Já spíš
1: říkám, že mi furt nevyvracíš ten argument, který jsem ti dal. Že to prostě... není
0: argument. To je, to je... je to argument. Není, to ten je...
1: Argument je, když je tady skupina, která chce zaútočit na Rusko uh, už prostě tisíc let, uh, tak jak to, že ta skupina je, jak mohli ty lidi před tisíciletí jako predikovat a předávat to pořád dál, a co ostatní mocní skupiny, který chtějí dělat zase něco jiného, než útočit na Rusko.
0: Tak. Tady třeba můžeme dát jako příklad uh, právě francouzskou uh, revoluci, což byl vlastně počátek zániku uh, konceptuální moci francouzské, která právě byla nezávislá tady na tom globálním prediktoru a pak trvalo dalších sto let, než se tohle zničilo. Takže samozřejmě, že tady takovýhle věci jsou, jsou pozorovatelní a, uh, a taky to jde různě v cyklech, když že ho, globální potopa a před 12 tisíci rokama nebo katastrofa, nevím, jestli, ale potom to nasvědčuje a že se třeba šestá civilizace. Takže to jsou jenom jakoby věci, které ukazují jiný náhled na to. A já se snažím jakoby říct, že to co, to, co já vlastně podávám, je obraz, který zjednoduším doslov. Ty si je pak přetvoříš do té svý algoritmiky a říkáš mi, no ale to nemůže fungovat. A já říkám, samozřejmě, v té algoritmice procesů, jak to chápeš ty, to fungovat nemůže. A proto jsem se snažil ukazovat na těch uh, historických osobách ty potěkynové vesnice. To je prostě úplně něco jiného. A když, to, když, když vlastně uh, máme takové jako staré věci úplně opačný jakoby, náhled, tak bylo to tak další. Že jo?
1: Podívej to... se na podívej se na různé dynastie nebo generace, já nevím, uh, králů nebo šlechticů, nebo to. Prostě máš tam velice často nějakého hodně schopného, který má třeba schopného syna, ten má zase schopného syna. Ale kolikrát se ti stane, že jich budeš mít 40 za sebou, prostě schopných? To je extrémně nepravděpodobné. Tak, a, a na těpce těpce to to To, co se děje, je, že je tam prostě jeden, ten je schopný, druhý ten je schopný, ten má pak syna, který to celý jako který je schopný, tak, tak to království ztratí. A prostě to, co ty vlastně tvrdíš, je, že tady jsou nějaký, kteří si pořád z generace na generaci předávají jako by to samý. Prosím
0: tebe, panovníci, to je ještě hodně nízký level. Tady to řízení funguje právě na. Na pozadí a že dokonce i ty, jakože, jak oni zednáři a ilumináti, kdy vlastně zase se dočte, že v roce 1923, myslím, přijali v Ruský Důmě, že člověk, který prostě bude v Důmě, tak nesmí zá, zá, zároveň sedět v loži. Že prostě, protože to prostě bylo vidět, že to je protistátní uh, vlastně vlastně ta a další rok toho samozřejmě zrušili, protože se přizpůsobili, do víc, jak že Ale pořád,
1: vždyť přece, ty říkáš, že se to předávají z generace okay, na generaci, že se tak
0: vychovávají. Jsem... No, tak tady vý, víme,
1: tato ta, ta debata nemá smysl, pokud já něco řeknu a ty začneš prostě mluvit o něčem jiném. Já jsem se tě teď zeptal, jak to, že když to předávají z generace na generaci a pořád se vychovávají, tak to teda znamená, že každá ta další generace, že tam bude ten syn to otce bude obdobně schopný jako ten otec. A ten jeho syn bude zase obdobně schopný. A tohle se stane 40krát. A ty mi na to řekneš, že zednáři nebyli a v důmě. Prostě.
0: Počkej, to... počkej, počkej, teď rozumím, proč by se to mělo mě předávat na syna? To je první věc.
1: Říkáš, to... že se v tom vychovávají.
0: No, no jasně, ale to neznamená, že už, už chápu. Nemyslel jsem tím, jakoby jenom v rodině. Protože jak ti říkám, globálního prediktora nikdo neviděl, my to jenom dokážeme odhadovat. Ale co, co dokážeme vidět, jsou právě ty levely třeba těch zednářů a tak, který jsou ještě modoznější. A tam to třeba funguje, že jo, na základě zasvěcení. A docela stovky let to funguje, než to prostě převze další řád, protože přesně, jak jsi říkal, ty procesy jsou nahoru a dolů. Takže je to tak se všema a i se s tím tak počítá, protože se počítá s tím, že to řízení prostě ztrácíš, takže na konci ten proces chceš ukončit, což se třeba teď už sto let nedaří z USA. A najednou prostě to začíná větší smysl, takže spíš poukazuju tady na to a snažím se jakoby zpřesnit, že ty tvoje jako námitky, tak jsou vždycky jako spaskvilení nebo, nebo něco toho, co chci říct a, a samozřejmě, že, že část i na mý straně, protože, jak říkám, takhle daleko se s diskutujícím většinou nedostanu. A teď to, to končíme, no? no, protože Uh, já si myslím, že tady to je, tady není jako už co dál rozvádět, že jsme to jako vykreslili. Ty tvrdí, že to, že to tak uh, nejde a když jsem doplnil, že to nemusí být v, v jedné rodině, že to je prostě člověk, který má ty znalosti. oni tvrdí, že tam jako je jedenáct lidí, kdy každý člověk je odborník v nějakým uh, jako tématu a ten jeden je takový to Ty důležitý
1: se mění v průběhu historie, že jo, jedenáct lidí, prostě...
0: Až... No, tam, tam jde o to řízení, o, o to chápaní, jak se řídí, protože ty to tak právě...
1: A nový lidi, a jak zajistí, že žádný z těch lidí neselže za 40 generací?
0: To, to ta selhání a takovýhle věci samozřejmě asi bejvají, protože to vidíme a tak je to popsané.
1: A když selže, tak už to pak nemůže předávat dál? Tam stačí jedno selhání a už to nepředá.
0: Už by to nepředal dál, když je to skupina, ty to furt jako dáváš na jednoho člověka. To je jako... Tady, tady zrovna si myslím, že teda jako A tak máš skupinu 11 krát. lidí.
1: Teď přece, teď si vím, jak fungují jako lidi, že prostě máš skupinu teda jako 11 lidí a teď ta skupina 11 lidí jako málo kdy najde skupinu 11 lidí, kteří spolu budou spolupracovat na stejném cíli prostě po celý jeden život. A teď si představ, že to, co ještě musí dělat, je nacházet nástupce, který spolu budou nadále spolupracovat na té stejné věci. Ty musí nacházet další nástupce. Musí se to stát 40 krát Ten a nesmí případ, se to.
0: Máš vše? nějakou skupinu a ty se vychovávají, ale jak říkám, to jsou podle mého uh, věci, které jsou nepostatní. Podstatné jsou ty, ty principy řízení. Podle mě je podstatný tohle, třeba. No je to nepodstatný, protože je, je jedno, kdo hodil uh, kámen do vody, stačí, když vidím ty kruhy, tak vím, že tam prostě něco spadlo. To je, to je, to je ta věc, jo. Tady prostě jsou kruhy. No ne,
1: to není. To tohle není. To, to je právě to, v čem se ty pořád jenom říkáš vidím kruhy, takže je to takhle. Ale já říkám, jako.
0: Může to, být jinak, no? a já říkám, může to být jinak, a ano. to je ta náhoda. A já říkám, super, a já tvrdím, tuhle tu verzi znám, známe ji všichni. A já jsem tady dalších 10-20 let studoval, stejně jako spoustu dalších lidí, kteří tam našli o dost komplexnější a přesnější popis, který je jako. o to, že ty říkáš, když, hodím kámen, do... ty říkáš, když, když
1: hodím kámen dohody, tak stačí mi vidět kruhy a nemusím vidět, kdo ho tam hodil. Jako, OK, někde to platí. Na druhou stranu, když prostě vidím, když to není jezero, ale vidím prostě jako průhlednou sklenici vody, nikde okolo nikdo, na, nad ně neleží kámen, ale přesto jsou v ní kruhy, tak potom ta otázka už nezní jako, je mi jedno, kdo tam hodil kámen, vím, že tam někdo kámen hodil. Pak ta otázka zní jako, co se to vůbec stalo. Protože ty předpokládáš, že když vidíš kruhy, tak ti může být jedno, kdo tam hodil kámen, protože ho tam někdo hodil. A já ti říkám, OK, ale když tady není žádný kámen a nikde okolo není žádný člověk, tak je potřeba se zamyslet, jestli ty kruhy třeba nevznikly nějak jinak.
0: No, a to je přesně ono. Tam jde o ten princip. Já jsem dal tady ten příklad, protože prostě to mají všichni spojený, že to dělá kámen, ale důležitý je, že to něco udělalo a že to nebylo samo sebou, že to nebyla náhoda. To je, ten, to je ten princip. No, když vezmeme ten příklad toho, že hladina je normálně... Chápeš, dávám příklad, abych ten princip na tom vykreslil a je, jestli je dobrý nebo špatný, to je vedlejší. Ale my se právě podle mě vždycky principiálně uh, uh, stáčíme do toho, že vlastně já se snažím vykreslit něco, co je pro tebe nový, opud ti to opakuju a ty mi furt vysvětluješ, hele, to je blbost, protože tady v tom tými algoritmu. ty mi to
1: furt vykresluješ a nevyvracíš ty argumenty, které ti říkám. A to, že mě Argumenty
0: ukreslovat... se sami, protože tím, že jsi v omezený algoritmice, tak je už jasné, že když už jenom sejdeš do té větší A tak mě se to, a Já si myslím, že jsem ti jakoby vyvrátil, respektive, že tam vlastně ani nebylo co k vyvracení, takže klidně zopakuj. Jak můžou vládnout, no, vidíme, že vládnou. Pečka. No ne, A pojďma, ty, ty vidíš, vidět... že vládnou. Jako ty vidíš, že vládnou. Já nevidím, že vládnou. To, ale tak... to co s Každý...
1: tím je, podle mě vládnou takhle tím způsobem, jakým popisuješ, nemůžou. A pokud ty mi nejsi schopný říct, jak to můžou dělat, tak potom je podle mě důvodný podezření, že se to děje. Protože pořád je ještě to vysvětlení, že nevládnou a že to je náhoda. Prostě můžeme mít vysvětlení vládnou, anebo můžeme mít vysvětlení je to náhoda. A ty tvrdíš vládnou a já se tě ptám, jak vládnou. Ale ty mi vůbec neodpovídáš na to, jak vládnou. Ty se podívě, ty jenom říkáš, podívej se na projevy jejich vlády. Ale já říkám, podle mě, když to jsem není jak popisoval.
0: 6 priorit řízení, pět druhů moci, čtyři druhy druhý lidské psychiky. Říkal jsem, že je dalších 20 takových principů, které naprosto ale naprosto rozšiřují pohled Ale na pořád mi rozšiřují to rozlišení. Což znamená, že potom najednou ti samou od sebe přijdou věci, které jsi předtím myslel blbost. A že to tak je, jenom teď poukazuji. Což znamená, že já se snažím jenom poukázat, že v tvý algoritmice vlastně cokoliv já řeknu bude vždycky blbost. A že dokážeš, se prostě nedokážeš z té algoritmy jako aspoň cvičně vyvázat a trošku si procvičit se podívat na to s té druhý, tak pak to třeba můžeš trošku... Já vím, přežít. co ty mi
1: říkáš, já vím, že mi pořád říkáš, hele, oni vládnou, já to chápu a přijde mi, jako mnoho měl...
0: A ty jsi to mědělal, že, že řídí. jo, že? a teď jenom otázka, v jaký míře a jak no. konkrétně. A tady tvrdím, že jsou tady znalosti, sepsaný jsou to lidi, kteří to i znají, takže kdokoliv, kdo by to chtěl jakoby se vyvrátit nebo říct, že to je jinak nebo zpřesnit, tak já to budu jenom, ví, jenom vítat. Ale jak říkám, podle mého názoru je to, to nejkomplexnější, k čemu jsem se zatím dostal a proto je potřeba, aby se o tom dalo že kvalifikovaně bavit ty věc věci, aspoň vykresli. což jsem se tady trošku snažil, doufám, že tě to moc neotravovalo. A jestli to teda chceš ještě nějak jako zavřít nebo doplnit? Asi ne. Protože mě šlo o to, jenom jestli ti to dává smysl tady, Hans, to. Ten já, druhý.
1: Jakože, jakože ten, přijde ten... mi to, že to je takový, že když si někdo chce připadat dobře, tak se tomu dobře věří, protože to vyvolává nějaké emoce. A tohle mi přijde jako vysvětlení toho celého. Prostě,
0: Ale to, to já, to, to si lidi, sa,
1: lidi hodně fungují v kontextu příběhů a, a, a je hezký slyšet dobrý příběh, který je to, <coughs> emoce a který je zajímavý. A mnohem zajímavější příběh, než Věci se nějak dějou, jednou prostě řídí tenhle, po druhý řídí tenhle, nemá to nějakou moc kontinuitu, prostě jednou je schopný ten, po druhý ten, a je to takový jako ne tak moc cool, tak mnohem lepší je říct si, je tam nějaká úplně skupina, která si to předává z generace na generaci a ta skupina úplně všechny řídí a řídí celý svět. To zní líp, je to zajímavější příběh a z toho důvodu podle mě je tomu jako emočně přijatelnější věřit. Na druhou stranu, z logického hlediska, Vlastně nevidím žádný důvod, proč by ta skupina měla vydržet jako tisíc let bez toho, aby se posrala, protože jako mnohem jednodušší vysvětlení je, že prostě jedna skupina bude vládnout chvíli, pak to převezme jiná skupina a daleko, daleko pravděpodobnější vysvětlení mi přijde, že prostě nějaká skupina vládla, pak to převedala jiná. A některé ty skupiny mohly mít podobné cíle, jakože mohla být třeba skupina, která chtěla zautočit na Rusko jednou, pak skupina, která chtěla zautočit na Rusko podruhý. Po, po a přitom je daleko pravděpodobnější, že někdo někdy chtěl zaútočit na Rusko, nemusel to vůbec osnovat celý generace. Prostě mu zrovna přáli podmínky a on teda zaútočil na Rusko. Prosím, On teda zaútočil na Rusko. Mě přijde daleko pravděpodobnější, než to, že by nějaká jedna skupina si to furt předávala z generace na generaci, když k tomu ani není důvod a ani to není potřeba. A vlastně vůbec jako. To, že se stane, že se dvakrát z Evropy, že se dvakrát z Evropy pročme, nějaký to jako to diktátor, dvakrát. Dvakrát. když se nějaký diktátor dvakrát najde, že chce prostě ovládnout celou Evropu a pak logicky Rusko, protože když chce ovládnout svět, tak to asi udělá. Napřed ovládne Evropu a pak ovládne Ale. Rusko. A, takže ono taky zase jako, když si vezmeš diktátora, který pochází z Evropy, tak je logický, že napřed si vezme Evropu a potom se začne rozšiřovat dál do Ruska. Takže ono, to, že jako se dvakrát vynoří tady v historii Evropy někdo, kdo chce všechno obsadit, a potom časem si bude chtít říct i Rusko, tak to mi přijde jako, že k tomu nemusí být žádný moc generační, centrální řízení.
0: Ale já se tě rozeptám. proč furt dokola opakuješ to stejný? Tomu prostě jako, za boha nemůžu rozumět, Takže já říct,
1: proč algoritmizace,
0: Ale, jsi, pro... počkej, to byly věci, které jsi znal? Co? Znáš, řízení si znal? Viděl jsem mi tam u tebe nakreslený. No, a a ty si neznal. No, a neznáš, a protože za ním je velká znalost. Což znamená, že já to opakuju proto, protože si myslím, že to nebylo pochopeno. A ty to vypakuješ proto, že si myslím, že, že to nebylo te... pochopeno. Ne, protože to Já ti říkám, že to zdržuješ, možná na to nereaguješ,
1: tak to zřejmě nebylo pochopeno. Já to znám, tak,
0: Já to znám. Já to znám. Vždyť na
1: to. Takže když na to nereaguješ, tak předpokládám, že jsi to nepochopil.
0: Počkej, jak na to můžu reagovat, když ti vysvětluju úplně jinou algoritmiku, která tady s tím nesouvisí a snažím se ti ukázat, že je komplexnější? A, a přesně, ale komplexnější,
1: neznamená pravdivější.
0: To, to je jedno, ale já, možná není, ale snažím se jako na to vykreslit. Což znamená, že ty mi říkáš, že ti nereagují na ty věci, když si něco jiného. Což principiálně nejde. A tady právě dochází k tomu, že nemůžeme potom ani dostatečně zpřesnit. Ale teď jdeme zase zpátky k tomu, že ty jsi ty teď zase mluvil v teoriích vymýšlíš furt nějaký příklady, který vychází z tvý algoritmiky toho, jak ten svět chápeš. Takže jsou podle mého názoru.
1: Jako ty říkáš, že bude něco opakovat, to tohle mi už říkáš, že jsi po desátý.
0: No, protože teď jsi to říkal. A teď jenom no, ta poslední končí. věc? Říkali jsme konkrétní věc s tím Hitlerem, já jsem to... pojďme, pojďme to rozebrat. A to si vlastně nechtěl. Takže jenom jsem se chtěl. ptá.
1: Když jsem, jsem začal rozebírat Hitlera a ty si pak odskočil Bidenovi, na který jsem reagoval. Když jsme chtěli rozebírat Hitlera. A ty si ty toho furt odskakuješ víč celý tenhle ten rozhovor je, že prostě něco rozebíráme a ty vytáhneš nový téma, což je mimochodem věc, která mě docela frustruje. A potom ty mi řekneš, že jsem chtěl něco rozebrat. A, 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 a pak jsem šel někam jinam. A ty si odskočil od Hitlera. Víč ty jsi no. začal mluvit o Bidenovi.
0: Uh, OK, tak to možná jsem špatně pochopil. Já jsem dodával Bidena jako další příklad k toho, protože se snažím vykreslovat ty principy. A jestli, jestli teda uh, souhlasíš, tak bychom se o tom Hitlerovi konkrétně mohli pobavit vlastně o té algoritmice toho, protože to je ta alfa a omega, že jo?
1: Já tímhle tím způsobem to asi fakt řešit nechci. Jako, já nechci moc řešit to, že ti, jako, to, co, to, co se mi na té diskuzi jako nevyhovuje, je, že ti řeknu... Něco, nějaký svůj argument, a ty mi začneš mluvit o něčem úplně jiném. A když řeknu, prosím, zareaguj na můj argument, tak ty řekneš ale algoritmizace. Jako
0: Přičky, tohle takže, není. Chápu, takže jestli teda dobře uh, rozumím, tak já jsem právě na začátku vysvětloval, že je nějaký světonázor, který stojí na nějaký tý algoritmice, což znamená, že ty řekneš al- argument tady v té algoritmice, tak je snad jasný, že ten argument bude absolutně neplatný nebo nesmyslný v jiné algoritmice.
1: No ale pokud mi ne, nechceš argumenty, tak, ti... tak nemám to, se o tom bavit.
0: To, to je teda, chápu a je super, že si to teď vykreslujem, nicméně, uh, abych ti dokázal, že ten argument jiný algoritmice je neplatný, tak musím je řík poukázat na tu algoritmiku.
1: A to, je, moc krát.
0: A to chápu, a teď tady v tom, jak jsem ti říkal, tak já jsem ti říkal, tady v té algoritmice já s tím naprosto souhlasím a znám to, takže tam já nemám jako co dodat,
1: víš? takže pokud tam, nemáš co dodat, tak prosím
0: nedodávej a já, já jenom ukazuju, že podle mě to je neto a že, že tady jsou další pohledy na svět, který ty teda považuješ za nesmyslný, neúplný a nechceš se o nich vůbec bavit. No to ne. Protože, protože... Ten
1: svět funguje jedním nebo druhým způsobem a není to jako, že z jednoho pohledu je to tak a z druhého pohledu je to jinak. Prostě máš to buď tak, že tam bylo řízení nebo tam řízení nebylo a to fakt jako není, že z jednoho pohledu to řízení bylo a z druhého pohledu to řízení nebylo. Prostě buď tam to řízení reálně bylo nebo tam nebylo. No. Což my nevíme.
0: A my jsme se na jako... na tom, že nějaký řízení tam vždycky je. To jsme se shodli. No. Souhlasím a, na tom, a je že jediný, ty, jiné, co já jsem přidal, je tu tu jako takovou, ne, kde, to... kde klidně na ní můžeme zapomenout, protože podle mého tam je vlastně nepodstatná, že důležitý je, že nějaký to řízení probíhá a že to se dá sledovat. A na základě toho se dá sledovat různý.
1: Nějaké řízení probíhá ale nemyslím, že je tam kontinuita přes generace a nemyslím si, že kdokoliv může predikovat x kroků dopředu, protože na to, aby mohli predikovat x kroků dopředu, by muselo řídit víc lidí stejným způsobem, vlastně všichni relevantní lidi stejným způsobem.
0: Já vím, to jsi říkal, a jak říkám, je tady do o dovo, tom sepsaná. A, ale důležitě se shodneme tady na tom, že tamto řízení probíhá. A tím pádem pro mě je důležitý to co nejvíc uh, zpřesňovat a rozklíčovat, jak vůbec probíhá, protože podle mě ho ovlivňuje i právě tu ekonomickou rovinu, jak jsem se. Stále. Takže uh, děkuji teda za tvůj uh, čas a za sdílení. A brzí mě, že, že jsem tě takhle párkrát uh, uh, vyvedl z míry, ale právě proto jsem to na začátku vysvětloval ten názor, že pro mě nemá vůbec žádný smysl se bavit o těch argumentech, které znám v tom. A myslím si, že to nemá smysl ani pro, pro vlastně další lidi, že vlastně jenom to srovnávání, to vykreslení těch dvou.
1: Jako, Mně je líto, že se nám ten rozhovor tak nepovedl. Doufám, že to, že, to diváci třeba, že to třeba diváky bude zajímat. Mě to, na tom trošičku, uh, mě na tom trošičku jako nevyhovovalo to, že jsme se před tím rozhovorem nějak dohodli z mýho pohledu na tom, o čem se budeme bavit a já jsem spoustu témat jako zavrhl, že, že se jim věnovat nechci. A vlastně ten rozhovor je pak o něčem jiným, než o čem já se chci bavit. Čili potom moje jako vyvedení zmíry nebo rozladěnosti je z toho, že prostě máme nějaký průnikový témata a máme nějaký jako jakože tebe zajímá něco, mě zajímá něco a máme nějaký průnik, kterýmu třeba bychom chtěli věnovat čas oba. A je prostě spousta věcí, které tebe zajímají, a já jim nechci věnovat čas, stejně jako bude určitě spousta věcí, které mě zajímají, a ty jim nebudeš chtít věnovat čas. A to, co bych rád, aby jsme ty naše rozhovory drželi v tom, že se budeme bavit o tom, co je průnikem toho, co zajímá nás oba, a že vlastně uh, jako neřeším, jakože já, jako kdybychom se o tom dobře nebavili, a jakože já jsem říkal vlastně, že historii maximálně naťukneme a nebudeme prostě do toho moc zabrušovat a tak. A vlastně to pak bylo skoro celý o historii a skoro vůbec o ekonomii, což mě vlastně mrzelo, protože jsem doufal, že ten rozhovor bude o ekonomii a že bude jenom jako, že tam historii jako rychle prolítneme. Původně jsem ji chtěl úplně vyřadit, ty na ní trval, tak jsem řekl jako OK, dáme ji tam. A nakonec to vlastně bylo o, o té historii spíš. Takže bych potom rád, aby když se domluvíme nějaký, jako o čem se budeme bavit, aby jsme se na tom, aby jsme to jako drželi. Jakože tím ti jenom vysvětluju, proč jsem byl vlastně vyvedený z míry, protože mi potom vlastně líto toho času, který bych chtěl věnovat něčím jiným. Ne, že bych se s tebou nechtěl bavit, ale prostě jsou témata, kterými mě baví, jsou témata, které mě nebaví a chtěl bych, jako, uh, aby jsme si našli to, co baví nás oba a, a, na tom, a tomu dávali ten čas a aby jsme neskákali někam jinam. Takže příště dáme teda tu ekonomii s Petrem Hamblem. to budeš taky, nebo to, to budeme jenom.
0: Právě, budeme. že já bych to rád moderoval, eventuálně jo, uh, Takže to jsem rád, že to dodal. Právě. Uh... Jak si říkali, jsme se domlouvali, tak podle mého uh, ta domluvila taková, že z těch 12 lidí, co jsem ti poslal, probereme třeba 4. Mm-hmm. Myslím si, že jsme jich probrali možná i mín. To, no to nešlo o ty lidi. Já jsem myslel, že to, to bude. To, to chápu a to jsem chtěl jenom doplnit, že právě ta ekonomie jako taková z toho, jak já říkám, metrixového pohledu, to, to právě tam se budeme bavit do detailů právě s tím Hamplem, takže jsem to tak bral, že jsem chtěl vykreslit, protože to je za mě alfa a omega a nejsem, myslím si, že. Možná se to pochopil, mě, mě se zdá, že tam ještě něco uniká, ale důležitý je, jestli, jestli to bylo něco zajímavého nového pro posluchače. A třeba vlastně posluchači uh, budou se se mnou třeba chtít přesnit mi nějaký téma nebo.
1: Jo, já to tohle vidím pozitivně, já to vidím i u sebe. A i když prostě třeba mě to tolik nesedlo, tak doufám, že by třeba posluchačům, uh, doufám, že by třeba posluchačům mohlo, protože to něco, že něco baví nebo nebaví mě, neznamená, že to nebude bavit někoho jiného, takže jako. Uh, Vydám to nebudu, to, nebudu to schovávat a uvidíme, co na to kdo řekne a co si z toho kdo vezme.
0: Tak, já právě dílet, Myslím, že je fajn dít, jako. Tak jo, super, tak jsme to nakonec takhle uzavřeli krásným způsobem. Tak děkuji Timo, ještě jednou za tvůj čas. Ať se no. daří, ty toho máš vždycky časově hodně narvaný, tak jak to pá. Díš a... se
1: krásně a užij si života. Čau.